0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, witam w kolejnym wydaniu wideoblogu. Bardzo dziękuję Państwu za Państwa obecność, dziękuję za wszystkie polubienia, subskrypcje, no i przede wszystkim, jak zwykle, dziękuję mecenasom, podkreślając również, jak zwykle, że to podziękowanie nie jest tylko um, czysto automatyczne albo kurtuazyjne, ponieważ, jak już wielokrotnie podkreślałem, przygotowanie tych materiałów dla Państwa, w szczególności właśnie tych wideoblogów, wymaga dużo pracy, no i mam takie poczucie, że mając swoich mecenasów, a przypominam, że można wspierać kanał mechanizmem tutaj, na YouTube albo poprzez portal zrzutka.pl, adres podany w opisie filmu, dzięki właśnie obecności Państwa, moich mecenasów, ten kanał może istnieć. No a ja jestem opłacany za moją pracę. Tak jak mówię, rzeczywiście staram się wkładać w te materiały dużo pracy. W ten dzisiejszy również włożyłem dużo pracy. Natomiast będziemy po tematach trochę skakać, to również wynika z tego, że po pierwsze miałem okazję przez kilka dni być niedawno w Madrycie, więc o tym też Państwu opowiem, bo sytuacja w Hiszpanii jest bardzo interesująca, ale także dlatego, że jesteśmy w czasie pewnego, można powiedzieć, zawieszenia politycznego. Więc na taki szybszy rozwój wypadków trzeba poczekać prawdopodobnie do momentu, kiedy panu Mateuszowi Morawieckiemu, panu premierowi desygnowanemu przez pana prezydenta nie uda się uzyskać wotum zaufania, no i wtedy sprawy nabiorą przyspieszenia. Natomiast na razie w tych kwestiach politycznych będę się dzisiaj zajmował sprawami, które już jakiś czas temu miały miejsce, ale myślę, że warto się im przyjrzeć jeszcze raz. Natomiast zacząć muszę dzisiaj od pewnego dramatycznego coming outu. Proszę państwa, nie wiem, jak mam to państwu powiedzieć, ale hejt mnie zabija. Trzymałem to w sobie i dusiłem przez tyle lat, ale już nie mogę. Ciągle czytam o sobie jakieś straszne rzeczy w internecie. piszą o mnie na przykład, że jestem kierownikiem jeziora. Nie wiem, co mam z tym zrobić, bo nie mam żadnego jeziora. Ja nawet stawu nie mam. I potem pytają mnie znajomi, słuchaj, o co chodzi z tym kierownikiem jeziora? Co oni od Ciebie chcą? No i ja wtedy prowadzę ich nad takie jezioro, tu niedaleko mam i udaję, że to jest moje jezioro. Żeby nie było, że żadnego jeziora nie mam ale ile można tak udawać albo kiedy czytam o sobie na przykład, że powinienem się odchudzić albo z tą zupą no to już w ogóle nie jestem w stanie sobie z tym poradzić to niszczy moje życie miałem oswojonego ślimaczka i on też przeczytał. Przeczytał przypadkiem to, co do mnie piszą. Schował się w skorupie i, i już nie wyszedł. I myślę, że po prostu zdechł na depresję. Wstaję rano, biorę komórkę i czytam o sobie znowu te najgorsze rzeczy. Nie, tak po prostu się nie da funkcjonować, z tym coś trzeba zrobić, wprowadzić jakiś mechanizm, punktację, może profile rejestrowane na dowód osobisty, albo coś takiego, przemoc słowna jest niedopuszczalna. A pamiętają Państwo jak minister Paweł Jabłoński napisał o mnie właściwie, że jestem rosyjskim propagandystą staram się być twardy ale wtedy przepłakałem w toalecie całą noc no oczywiście, potem tego nie było widać i przecież nie powiem ministrowi Jabłońskiemu człowieku, zraniłeś mnie ja już nie daję rady ale nie wiem, może po nagraniu tego filmu będzie mi jakoś łatwiej. Zróbmy coś z tym. Powołajmy jakiś urząd, czy bo ja wiem, bo tak się już po prostu nie da. I co by Państwo pomyśleli, gdybym wystąpił z takim właśnie przesłaniem i zaczął się Państwu skarżyć, że już nie daję rady, że hejt nie wykańcza. Pomyśleliby sobie państwo, no ale zaraz, facet od tylu lat jest w internecie, w mediach społecznościowych i co, nagle mu hejt zaczął przeszkadzać, nie daje rady? Ale właśnie coś takiego zaczęło się dziać. I tutaj ci z państwa, którzy widzieli te filmy nagrywane w ostatnim czasie, no pewnie rozpoznali w niektórych przekazanych przeze mnie przed, przed chwilą treściach, przyznaje się, że sparodiowałem tutaj parę występów, które się w ostatnim czasie pojawiły. Rozpoznali państwo pewnie żale wygłaszane przez Hałabałę, potem przez Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, potem przez Tomasza Roszka z Nauka To Lubię i właściwie można by zapytać, ale po co w ogóle się tym zajmować i to na pierwszym miejscu wideoblogu po co się zajmować jakimiś żalącymi się, płaczącymi przed kamerą twórcami, którym, którym nagle hejt zaczął przeszkadzać, internetowy hejt. No więc jednak wydaje mi się, że warto i trzeba, dlatego że ta sprawa zahacza o zagadnienie wolności słowa. Dosyć zagadkowa jest ta sytuacja, w której nagle kolejni tak zwani twórcy internetowi, a być może wkrótce i inni zaczynają domagać się tego, żeby coś z tym zrobić. No i oczywiście gdzieś tam wisi pytanie, co mianowicie z tym zrobić. A wszyscy oni są twórcami tak zwanego głównego nurtu. O tym jeszcze za chwilę trochę więcej powiem. Natomiast do tego wszystkiego dołącza się jeszcze na Twitterze oficjalny profil portalu patronite.pl, który jest prowadzony, nawiasem mówiąc, w taki sposób, że można by pomyśleć, że prowadzi go jakiś ideologicznie zaangażowany działacz z grona miasto Januszy, albo czegoś takiego, ale nie, że jest to profil twitterowy portalu, który po prostu służy zbieraniu pieniędzy na różne cele. Ja straciłem, zobaczywszy jak ten profil wygląda, ja straciłem jakiekolwiek złudzenia co do neutralności Patronite'a. Ja wiem już po prostu, że jest to portal, który ma swoje bardzo ścisłe, ideologiczne nastawienie, że pewne rzeczy tam wolno, a inne, całkowicie legalne są niedopuszczalne. Nie dziwi mnie też, dlaczego Patronite zrzucił swego czasu Jana Pospieszalskiego. Po prostu Jan Pospieszalski się już w tym gronie nie mieścił i tutaj namawiałbym wszystkich państwa, którzy zastanawiają się, na jakim portalu zbierać pieniądze na swoją działalność, albo już państwo to być może na patronajcie robią, żeby przemyśleć te decyzje, czy na pewno warto się z tego typu portalem wiązać. No chyba, że że akurat to się całkowicie zgadza z Państwa poglądami, nie mają Państwo z tym problemu, to proszę bardzo natomiast są inne portale w tym ten, z którego ja korzystam, które są po prostu autentycznie neutralne i przezroczyste i nic nie można im tutaj zarzucić. Ale wracając do tematu, no więc najpierw filmik nagrał Hałabała, Hałabała żalący się na to, że właśnie nazywają go Hałabałą, chociaż sam to przezwisko wykorzystywał w różnych sytuacjach, i Hałabała, przypominam tym z państwa, którzy jeszcze tego nie widzieli, nawet stwierdził, że jeżeli ktoś nazywa go Hałabałą, to w zasadzie jest to naruszenie bezpieczeństwa państwa, no bo on jest tak ważny dla państwa z tym swoim przesłaniem dotyczącym energetyki, dotyczącym klimatu, że Jakaś, jakieś obce mocarstwo mogłoby chcieć właśnie w niego w ten sposób uderzyć, generując przeciwko niemu taki hejt. I to proszę państwa, ja tego nie zmyślam, proszę sobie wejść na jego kanał, a może proszę nie wchodzić, nie napędzać mu widzów, tylko uwierzyć mi na słowo, że on naprawdę to powiedział. Potem się odezwał pan Dawid Myśliwiec, potem się odezwał Tomasz Rożek. Ja o tym wszystkim napisałem większy tekst w Salonie 24, do którego linkuję w opisie filmu, jak zawsze do tekstów, o których tutaj wspominam. I cała ta akcja wydaje się, a przynajmniej sprawia takie wrażenie, jakby była zorganizowana. Wszystkie te wypowiedzi mają pewne wspólne cechy. No więc pierwsza jest taka, że Oczywiście nikt nigdzie nie definiuje tego hejtu. My możemy instynktownie tylko myśleć, co byśmy nazwali hejtem i że na przykład hejtem nazwalibyśmy wypowiedzi hamskie, niemerytoryczne. No ale to wciąż jest mało precyzyjna definicja. Natomiast jak się posłucha tych żalów, które tam panowie wylewają, no to dochodzi się do wniosku, że nie, nie tylko o to chodzi. No bo hejtem w takim razie może być również używanie skądinąd sympatycznego przezwiska, bo przecież hałabała to był taki miły krasnoludek. Albo hejtem może być, co już kompletnie uważam, że jest absurdalne, jak pan myśliwiec powiedział, że ktoś tam mu napisał pod filmem, źle pan wygląda, niech pan zadba o siebie. I on też to zakwalifikował jako hejt. Więc mamy bardzo szeroką definicję tego, co jest tym hejtem. Ja nie lubię też tego słowa, bo to anglicyzm, no ale nie mamy chyba tutaj lepszego polskiego odpowiednika. Ale to pokazuje, to bardzo szerokie zakreślenie tego, tego, tego zakresu tego pojęcia, to pokazuje, że jeżeli ktoś tu myśli o cenzurze, to ona mogłaby mieć naprawdę bardzo szeroki zakres, przy czym rzecz jasna nie nazywałaby się cenzurą, tylko nazywałaby się jakoś inaczej. W tych filmach nie ma w ogóle mowy o jakichś twardych groźbach, tylko w jednym. Pan Rożek mówi, że ktoś napisał do niego, że ma jego adres, że będzie na niego czekał przy, tam, przy furtce, przy wejściu do domu z sekatorem i utnie mu język. No to jest groźba, która rzeczywiście powinna zostać zgłoszona na policję. Tomasz Rożek twierdzi, że ją zgłosił na policję, że policja nie za bardzo chciała tę groźbę, te zgłoszenie przyjąć. No i tutaj tak, absolutnie mamy prawo, powinniśmy takie Sytuację zgłaszać na policję i policja absolutnie ma obowiązek je przyjmować, ale tu mówimy o problemie zupełnie innym, o problemie tego, jak działa policja. A to też pokazuje, że istnieją instrumenty, które pozwalają działać um, nam w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z czymś, z jakąś ostrą, wymierną, jasną groźbą. Podobnie zresztą jeżeli ktoś uważa, że jego dobra osobiste zostały naruszone, to ma do dyspozycji kodeks cywilny, ma do dyspozycji również artykuł 212, niestety wciąż artykuł 212 kodeksu karnego i może z tych instrumentów korzystać, jeżeli oczywiście ma na to ochotę, pieniądze, chce mu się. Ja uważam, że w 99,99% ,99 przypadków po prostu nie warto. To jest marnowanie czasu. No ale może ktoś uważa, że warto. Były takie akcje niektórzy celebryci czy dziennikarze ścigali twardo takich właśnie hejterów, którzy nie grozili im bynajmniej. To to jest co innego, tylko którzy ich w jakiś sposób obrażali. Ja uważam, że robili to wyłącznie dla popularki. Normalnie się po prostu tego nie robi. Zgłasza się ewentualne groźby. Ale właśnie charakterystyczne, że w tych filmach w ogóle nie ma o tym mowy. Tam, poza tym jednym przypadkiem, o którym mówi Tomasz Rożek, nic takiego się nie wydarzyło. To znaczy o niczym takim ci panowie nie mówią. Mówią o hejcie i mówią o tym, że ten hejt uniemożliwia im działalność że to ich tak dopadło i że to ich tak dręczy i że oni już właśnie nie dają rady i coś z tym trzeba proszę państwa zrobić ale tam się pojawia jeszcze jedna, jeden taki niebezpieczny wątek mianowicie oni próbują przekonywać do mnie też napisał coś takiego pan myśliwiec na Twitterze że istnieje jakiś ciąg bezpośredni ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym co jest Pisane w sieci pomiędzy tym hejtem a ewentualną agresją fizyczną. Że tutaj nie ma żadnej granicy, że to tak płynnie jedno przechodzi w drugie. Tomasz Rożek z kolei używa określenia przemoc słowna. Ja napisałem mu na Twitterze, Tomku, nie ma czegoś takiego jak przemoc słowna. Przemoc jest fizyczna, nie ma przemocy słownej. Ale skąd to się bierze i do czego to może prowadzić? Jeżeli mówimy o przemocy słownej, albo jeżeli staramy się tworzyć takie rozumowanie, jak pan myśliwiec, że bezpośrednio od słów nastąpi przejście do czynów, to wtedy dostajemy podstawę do tego, żeby zacząć cenzurować słowa. No bo przemoc jest zabroniona, prawda? W takim razie przemoc słowna też powinna być zabroniona. Jeżeli z kolei uznajemy, że płynnie następuje przejście od słów do czynów, przy czym pana myśliwca, żeby było jasne, nic przez 9 lat jego działalności na YouTube nie spotkało. Ale uważa, że może go spotkać. Więc jeżeli taki ciąg stworzymy, no to wtedy też musimy pomyśleć o jakiejś blokadzie, no bo to jedno w drugie przechodzi płynnie. I takie rozumowania są bardzo niebezpieczne. Otóż nie, proszę państwa. Jest absolutnie czytelna, jasna. Jasna dla każdego myślącego człowieka granica pomiędzy słowami, a agresją, a agresją fizyczną. I tę granicę zresztą również stawiają przepisy prawa. One bardzo jednoznacznie odróżniają te czyny, które wiążą się z agresją fizyczną od czynów, które opierają się wyłącznie na słowach. Więc musimy o tym pamiętać, bo inaczej będziemy szli właśnie w stronę cenzury. Ale czy w ogóle ta historia z tymi youtuberami, z panem myśliwcem, który tak melodramatycznie ukrywa twarz w dłoniach, czy to w ogóle się Państwu klei? Proszę zobaczyć. Pan myśliwiec jest na YouTubie od 2014 roku. Kanał ma blisko 750 tysięcy subskrybentów. Jest na nim ponad 400 filmów. Tomasz Rożek o rok dłużej. Ponad 700 tysięcy subskrybentów, ponad 500 filmów. To są kanały dużo, dużo, dużo większe niż mój. I ci ludzie po tylu latach, przy tylu komentujących nagle pewnego pięknego dnia w listopadzie 2023 roku ocknęli się i stwierdzili, ja już nie daję rady. No coś tutaj jednak nie gra. Moje doświadczenie, ale też doświadczenie wielu ludzi, których z nami, którzy są aktywni w mediach społecznościowych, jest takie, że z czasem człowiek się bardziej uodparnia raczej, a nie staje się coraz wrażliwszy. I ja tutaj mogę mówić o własnym doświadczeniu, o którym w trochę karykaturalnej formie powiedziałem, ale moje doświadczenie jest takie, że po tylu latach dla mnie nie jest żadnym problemem posprzątanie sobie moich mediów społecznościowych i wyrzucenie z nich tych ludzi, którzy łabią zasady. To jest czynność, która wymaga mniej więcej tyle zachodu, co odgonienie jakiejś upierdliwej muchy, która mi tam siada na głowie czy na policzku. Oczywiście taka upierdliwa mucha czasem wraca, człowiek się momentami irytuje, no bo ona ciągle wraca, bzyczy i wraca. No ale to jest tylko mucha, prawda? No to zgonię ją raz, zgonię ją pięć razy, zgonię ją dziesięć razy, może ją w końcu pacnę. Ale... To nie jest powód, dla którego miałbym uznać, że moje życie się zawala. Również panowie, którzy nagrali te filmy twierdzą, że ich bliscy je oglądają, że ich bliscy czytają te komentarze, że pod wpływem tych komentarzy również oni wpadają w depresję. No przepraszam, ale jakoś trudno mi uwierzyć, nie powiem, że jest to kompletnie niemożliwe, bo nie wiem, jakie tam relacje oczywiście rodzinne parują u Pana Myśliwca czy u Pana Rożka, natomiast jakoś trudno mi uwierzyć w to, że ludzie, którzy nie pracują w tej samej dziedzinie, ich bliscy, no, którzy nie są zaangażowani w tę działalność produkcyjną w internecie, siedzą z wypiekami na twarzy dzień i noc i czytają komentarze, które dotyczą ojca ich ojca, czy, czy, czy ich męża, tak to po prostu nie wygląda. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, jaki mechanizm ci panowie proponują i co oni właściwie nam mówią. Oni nam mówią tak, ja sam nie jestem w stanie, nie chcę czyścić tego swojego otoczenia, tych swoich mediów społecznościowych z ludzi, którzy mnie obrażają, albo nie jestem w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, nie umiem przestać tego czytać, więc ja się domagam, żeby odgórnie wprowadzić instrumenty, które tutaj założą pewnego rodzaju kaganiec. No nie, proszę państwa. Jeżeli ktoś, a widzę ten argument dosyć często, jeżeli ktoś się do mnie odzywa, mówi, ale co pan tutaj mówi, przecież pan też zablokował połowę polskiego Twittera. Nie, połowę, ja mam wystarczająco wielu obserwujących, natomiast ja właśnie robię to, co powinien zrobić normalny, jak sądzę, dojrzały człowiek, który z tego żyje, czyli ja sam sprzątam swoje podwórko. Nie domagam się wprowadzenia jakichś odgórnych zasad. Nie chcę, żeby mi moich użytkowników, komentujących, filtrował odgórnie portal X, pana Maska, albo portal YouTube, tylko ja mogę sobie z tym poradzić sam. Od tego mam narzędzia w postaci blokowania, w postaci ograniczania możliwości odpowiedzi, po co zresztą bardzo rzadko sięgam, czasem mi się zdarza, ale naprawdę sporadycznie. I od tego wreszcie mam podstawowy instrument, którym jest nieczytanie. Tak, proszę Państwa, tego się da nie czytać. I jeżeli panowie Rożek i Myśliwiec mówią, że nie, oni tak nie mogą, no to, to nie wiem, to może mają jakąś wadę psychologiczną czy percepcyjną, no ale jeżeli ją mają, to może to nie jest zajęcie dla nich. Tomasz Rożek twierdzi, że internet to jest jego miejsce pracy i że to jest tak, jak gdyby ktoś uprawiał mobbing w jego miejscu pracy, w biurze i tutaj jest podobnie, no i trzeba się temu przeciwstawić, trzeba jakieś zasady wprowadzić, które temu zapobiegną, ale to, to jest fałsz miejscem pracy pana Rożka, podobnie jak moim, jest moja redakcja, jest tutaj moje stanowisko pracy w domu, moje miejsce przed kamerą, to jest moje miejsce pracy. A nie publiczność, która reaguje na to, co ja piszę czy mówię. Publiczność, czyli ta sfera obserwujących w internecie, to jest publiczność. I domaganie się żeby ta publiczność została w jakiś sposób skrępowana albo żeby jej odebrać anonimowość bo takie postulaty się bardzo często pojawiają to jest tak, jakby aktor się domagał, żeby każdy widz w teatrze się zobowiązywał, że nie będzie gwizdał i jeszcze, żeby z imienia i nazwiska się przedstawił i żeby było wiadomo, gdzie siedzi, żeby go można było pociągnąć do odpowiedzialności, jeżeli jemu się przedstawienie nie spodoba i będzie tam właśnie pogwizdywał. Albo nawet nie będzie klaskał, to też już niedobrze, bo to aktor się źle czuje albo weźmy polityków, którzy wchodzą w politykę i muszą się pogodzić z tym, że będą atakowani i to absolutnie bezpardonowo. I że jeżeli dokądś pojadą, to mogą ich spotkać nawet obelgi, mogą ich spotkać bardzo nieprzyjemne hasła wykrzykiwane pod ich adresem. No taka jest praca polityka. No, przykro mi bardzo, ale na tym to właśnie polega. I mam wrażenie, że tutaj panowie Rożek i Myśliwiec i ten trzeci Krasnal, Chcą tak zrobić, żeby zebrać to, co jest przyjemne, a to, co jest nieprzyjemne, jest kosztem tej pracy, to już, to już nie. To oni już z tego nie chcą korzystać. To już to nie, to, to trzeba odgórnie ograniczyć. A trzeba też zauważyć, myślę, że to jest dosyć ważna uwaga w tym kontekście, że wszyscy trzej, jak powiedziałem na początku, należą do takiego głównego nurtu. Wszyscy trzej promują lub promowali bardzo głównonurtowy i jednostronny przekaz w sprawach, które budziły i budzą ogromne kontrowersje. Co najmniej dwie takie dziedziny, czyli po pierwsze była to pandemia, po drugie jest to kwestia zmian klimatycznych. Żaden z nich nigdy nie spróbował sięgnąć do tej drugiej strony. Każdy z nich tempo promował tylko jeden jednolity przekaz. Więc oczywiście Reakcja ludzi bywa chamska, bywa agresywna. Ja to bardzo dobrze znam, no ale ta reakcja jest w dużej mierze też spowodowana tą jednostronnością. Ale teraz yy, o tym, czego ci panowie nie zauważają albo co kontestują. Otóż jak się wchodzi w życie publiczne, to jest również mój przypadek, to człowiek musi się liczyć z tym, z czym to się wiąże. A to się zawsze wiązało również z bardzo nieprzyjemnymi reakcjami. Również tak było w epoce przed mediami społecznościowymi, a nawet przed internetem. Ja doskonale pamiętam z czasów, kiedy pracowałem w dzienniku Życie, było to pod koniec lat 90., kiedy mediów społecznościowych, takich, jakie znamy dzisiaj, w ogóle jeszcze nie było, nawet nie wiem, czy jakieś były, bo zdaje się, że nasza klasa przecież wtedy nawet nie istniała. I ja doskonale pamiętam, że dostawałem obelżywe listy, no takie listy papierowe, obelżywe. Być może nawet gdzieś tu w swoim archiwum jeszcze jakieś mam, bo niektóre zachowywałem. Dzisiaj dostaje się oczywiście to wszystko w zmultiplikowanej postaci, ale ta zmultiplikowana postać przez media społecznościowe właściwie powoduje, że nawet łatwiej się tego pozbywać. To jest taki, taki zalew, taki szum pewien, szum tła, który normalny człowiek ignoruje, a nie płacze przed kamerą, że mu to przeszkadza. Jeżeli to panom przeszkadza, panowie Rożek, Myśliwiec, Hałabała, to może po prostu zmieńcie zawód. Tak, to jest moja odpowiedź, bo wy zadajecie takie pytanie w tym swoim filmie. No to co? To mamy przestać robić to, co robimy? Tak. Jeżeli przeszkadzają wam normalne reakcje, normalne w sensie niepożądane, bo one oczywiście są przykre, one oczywiście bywają agresywne, ale normalne w tym sensie, że są częścią rzeczywistości, że one zawsze były w naszej rzeczywistości i zawsze będą w naszej rzeczywistości. Jeżeli nie jesteście psychicznie wystarczająco na to odporni, to tak, moja odpowiedź to jest zmieńcie zawód, bo widocznie do tego zawodu się nie nadajecie. No to jest mniej więcej tak, jakby policjantem został ktoś, kto ma napady lęku i szedł wieczorem na patrol i mówił, no ja nie mogę, ja się boję no trzeba coś z tym zrobić, prawda? no chyba trzeba po prostu spowodować, żeby policja nie chodziła na nocne patrole, bo ja się boję tych nocnych patroli no przecież byłby to absurd, to każdy by powiedział takiemu policjantowi, facet, to zmień zawód i ja mówię im tutaj dokładnie to samo, to zmieńcie zawód jak nie potraficie sobie z tym poradzić to zmieńcie zawód widocznie się do tego nie dodajecie ale coś w tym wszystkim jednak brzmi fałszywie, bo tak jak powiedziałem wcześniej Obaj panowie od dawna, od dekady w mediach ym, społecznościowych, nie to nawet dłużej, na YouTubie od dekady. Setki filmów, setki tysięcy obserwujących. I to zresztą w różnych mediach społecznościowych, bo przecież nie tylko tutaj, na YouTubie. I co? Nagle stracili odporność? Ja tego, proszę państwa, nie kupuję. I prawdę mówiąc, nie wierzę w szczerość tych wyznań. No więc tu jest pytanie, czemu to ma służyć? Dlaczego nagle hałabale przeszkadza to, że go się nazywa hałabałą? Dlaczego nagle panom myśliwcowi i rożkowi przeszkadza to, co jest w internecie niestety normą, czyli ten hejt? I twierdzą jeszcze, że nie są w stanie go odfiltrowywać, że nie są w stanie tego nie czytać. No panie myśliwiec, bo to pan to mówił. Znaczy, nie jest pan w stanie prześlizgnąć się wzrokiem po, po głupich komentarzach? Nie jest pan w stanie kliknąć myszą i ich skasować? Ja wyrobiłem sobie przez lata taką umiejętność, która mi pozwala natychmiast odsiewać to, co wartościowe, jednym krótkim rzutem oka od tego, co bezwartościowe. No, nie wierzę w to, że obaj panowie po tylu latach w internecie nie umieją tego robić. Więc tutaj pojawia się pytanie. I to jest właśnie to podstawowe pytanie w tej całej sprawie. Czemu to ma służyć? Czy za chwilę zobaczymy, że występuje z jakąś inicjatywą nowy rząd? Bo przecież mieliśmy już takie sytuacje, w których coś się działo. Proszę sobie przypomnieć, ile takich było. Na przykład te dotyczące zaostrzenia przepisów w ruchu drogowym, zaostrzenia kar. Coś się działo i potem nagle wyskakiwał ten czy inny minister. Mówił, o, proszę państwa, no tak, coś z tym trzeba zrobić. Ja tu mam gotowy projekt ustawy. Czy coś takiego zobaczymy tym razem? No, to właśnie zobaczymy. A dla wszystkich trzech panów lub innych, którzy by się chcieli jeszcze pod to podłączyć, mam taką dobrą radę. Kredytu może nie bierzcie, ale zmieńcie pracę. O to walczyłem. Teraz będzie trudny, naukowy, temat, bardzo to mocno podkreślam, naukowy powiązany z wspomnianym przeze mnie wcześniej hałabałą, ale tym razem dotyczący kwestii zmian klimatycznych. A dokładnie poświęcony tak zwanemu konsensusowi, podobno 99% dotyczącemu tego, że to człowiek ma największy i decydujący Podkreślam i świadomie używam tych dwóch pojęć: największy i decydujący wpływ na zmiany klimatyczne. To jest argument, który bardzo często się pojawia. On właściwie sztampowo jest wklejany do różnych tekstów, które się tylko prześlizgują po tej dziedzinie. Ja tutaj o sprawie, o której mówię, napisałem tekst na portalu Forum Polskiej Gospodarki FPG24 link do tego tekstu w opisie filmu, tam Państwo znajdą usystematyzowaną argumentację, którą teraz Państwu w takiej formie gawędy przedłożę. Ale najpierw kilka uwag ogólnych. Po pierwsze, mało który z głosicieli tezy o rychłej zagładzie Ziemi jest z wykształcenia klimatologiem ba, bardzo często to są w ogóle ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia ścisłego na przykład Hałabała jest prawnikiem i ja oczywiście też nie mam takiego wykształcenia ale właśnie z tego powodu ja nigdy nie zagłębiam się w dyskusję na temat na przykład tego jakie dane spływają, tego jak one szczegółowo są interpretowane bo ja się na tym nie znam ale powiedzą Państwo w takim razie, no to dlaczego Pan w tej kwestii zabiera głos? Ano dlatego, że w nauce mamy, jakby to powiedzieć, różne poziomy i różne mechanizmy. Różne poziomy argumentacji różne mechanizmy. I są pewne zagadnienia, do których nie trzeba mieć takiego przygotowania właściwie nie trzeba mieć, nawet można powiedzieć, żadnego przygotowania poza ogólną wiedzą na temat pewnych mechanizmów, które w nauce działają w ogóle, w każdej nauce. To są takie rzeczy jak hmm, kauzacja, czyli co, co powoduje albo nie powoduje. To są takie rzeczy jak różnica pomiędzy teorią a hipotezą, tutaj przecież trwa spór o to, czy mamy do czynienia tylko z hipotezą, ja tak to nazywam i uważam to za hipotezę, czy też z teorią, albo nawet z faktem, o tym jeszcze za chwilę powiem trochę więcej, to jest taka kwestia, jak wiarygodność pewnych modeli używanych w tej dziedzinie do dowodzenia swoich racji i tego, na ile te modele są sprawne, to są wszystko rzeczy, które nie wymagają tej specjalistycznej wiedzy. Te mechanizmy można ocenić, mając pewną wiedzę ogólną. Można na przykład stwierdzić, że o ile nauki ścisłe wymagają przeprowadzenia doświadczeń, to w przypadku hipotezy o AGO, tego skrótu będę mm, używał na określenie antropogenicznego globalnego ocieplenia, czy też zmian klimatu, no ale już zostańmy przy zgrabnym skrócie AGO. W przypadku AGO nie możemy przeprowadzić doświadczeń, dlatego że nie da się przeprowadzać doświadczeń na kuli ziemskiej, na klimacie. Możemy jedynie mm, wprowadzać dane do pewnych modeli komputerowych i tak to się właśnie robi, no ale tu pozostaje pytanie o sprawność tych modeli żeby to pytanie zadać, nie potrzeba tutaj znów jakiejś specjalistycznej wiedzy. Wreszcie zupełnie pomijana jest w tej dyskusji kwestia tego, że środowisko naukowe, tak jak każde inne środowisko, zwłaszcza takie zamknięte i dosyć wsobne, jest podatne na korupcję, na chciwość, na nepotyzm, na różnego rodzaju naciski. No, tam działają na konformizm, tam działają dokładnie takie same mechanizmy, jak w każdym innym tego typu środowisku. Po prostu naukowcy nie są jakimiś nadludźmi. Wreszcie parę słów o tym pojęciu faktu, bo to się też często pojawia, nawet pojawiło się w umowie koalicyjnej, gdzie czytamy, przyspieszający kryzys klimatyczny jest niezaprzeczalnym faktem, podobnie jak to, iż to działania człowieka są jego główną przyczyną. No to jest po prostu kompletna bzdura. To jest niezrozumienie pojęcia faktu. Fakt to jest coś, co jest obserwowalne czy obserwowane bezpośrednio i nie budzi żadnych wątpliwości. Na przykład faktem jest to, że świeci słońce. Albo faktem jest to, że Ziemia ma określony kształt i określony skład chemiczny. Ale już na przykład to, w jaki sposób Ziemia powstała, nie jest faktem. Mamy na ten temat teorie lub też hipotezy. I to nie są fakty. Faktem może być tylko to, co wiemy, czego się dowiadujemy bezpośrednio. Natomiast jeżeli odniesiemy to do kwestii zmian klimatycznych, to widzimy pewne dane i te dane są faktami, o ile są rzetelnie zebrane, ale hipotezy wyjaśniające, dlaczego takie dane są, dlaczego one tak wyglądają, to już nie są fakty. Nie można tego nazywać faktami, Więc ludzie, którzy pisali ten fragment umowy koalicyjnej, po prostu nie rozumieją, co to jest fakt. Podobnie jak nie rozumieją prawdopodobnie tego, co to znaczy główna przyczyna, bo tutaj jest napisane, działania człowieka są jego, czyli AGO, główną przyczyną. Ale czy ten, kto pisał ten fragment, rozumie, że przyczyna główna nie musi oznaczać decydująca? Może być przyczyna główna w takim sensie, że ona, powiedzmy, procentowo ma największy wymiar? największy ze wszystkich innych, ale pozostałe zsumowane, które mają większe znaczenie, bo mają większy wymiar procentowy. No to jest trochę taka sytuacja, jak z rezultatem tych wyborów. PiS wygrał procentowo, a nawet jeżeli chodzi o liczbę mandatów w pojedynczym klubie, ale nie będzie rządził, bo nie zbudował większości. Pozostałe czynniki mają większy wpływ razem wzięte niż ten jeden, mimo że ten jeden jest największy. No więc widzimy, jak bardzo politycy potrafią przerobić i zafałszować niektóre kwestie, żeby im to pasowało do ich narracji. Przechodzę teraz do sprawy tego rzekomego 99% konsensusu. Ja o tym pisałem już wcześniej wielokrotnie w paru swoich tekstach, nigdy ten temat, co ciekawe, nie został podjęty ani przez żaden serwis od weryfikacji faktów, ani przez żadnego z tych trzech panów, o których wcześniej wspominałem. Po prostu nie ma tego tematu. Kiedy ja komuś piszę, to proszę sprawdzić metodologię ustalania tego konsensusu. Nie ma. Nie ma sprawy. Sprawa nie istnieje. Ale tym razem pojawiła się w artykule... Naukowym napisanym przez sześciu izraelskich naukowców, wśród których są m.in. fizyk, chemik, cybernetyk, a tekst jest zatytułowany: 99% Re-examining the consensus on the anthropogenic contribution to climate change, czyli 99% znak zapytania, krytyczne spojrzenie, jeżeli można tak to w wolny sposób przetłumaczyć, na konsensus w sprawie antropogenicznego wkładu w zmianę Klimatu I ten artykuł z dużą przyjemnością przeczytałem, bo on po prostu w sposób już uporządkowany, naukowy potwierdza moje wcześniejsze zastrzeżenia i obawy. Tekst się odnosi głównie do ostatniego takiego badania mającego pokazać ten rzekomy konsensus autorstwa Marka Linasa, to znaczy zespołu pod kierownictwem Marka Linasa. To jest badanie z 2021 roku opublikowane w Environmental Research Letters. I tam właśnie wyszedł ten rezultat, 99%, ale autorzy artykułu, o którym mówię i oczywiście do którego link znajdą Państwo w opisie, zaznaczają, że podobne uwagi można odnieść do wcześniejszych tego typu badań, w tym do słynnego badania Johna Cooka z 2013 roku. To było to badanie, które mówiło o 97% konsensusie. I teraz autorzy w tym tekście, ja nie będę go tutaj bardzo szczegółowo omawiał, Natomiast autorzy w tym tekście, powiem tylko o najważniejszych rzeczach, pokazują zasadnicze wady metodologiczne ustalania tego rzekomego konsensusu. Po pierwsze, wskazują, że Mark Linas nie pracował na całych tekstach. On wziął próbkę 3000 tysięcy tekstów, gdzie w tytule lub w tak zwanym podsumowaniu, to jest to, co po angielsku nazywa się summary i jest w każdym tekście naukowym, Tam, jeżeli tam się pojawiła jakaś wzmianka o zmianach klimatycznych w tytule lub właśnie w tym podsumowaniu, to wtedy było to zaliczane do tej bazy 3000 tysięcy tekstów. Ale te teksty w żadnym momencie nie zostały przeczytane cała praca, jeżeli chodzi o ustalenie tego rzekomego konsensusu, opierała się wyłącznie na tytułach i na tych podsumowaniach. Tylko i wyłącznie. Kolejna sprawa. Mogły to być teksty owszem naukowe, ale naukowców z dowolnej dziedziny. Wcale niekoniecznie klimatologów. To mogły być też teksty pochodzące od naukowców z, z dziedzin humanistycznych. Jeżeli w tytule lub w tym podsumowaniu pojawiała się wzmianka o zmianach klimatycznych, to równie dobrze tekst mógł być napisany przez socjologa, językoznawcę, wszystko jedno. Też był zaliczany do tej bazy na podstawie której ustalano ten rzekomy konsensus. Linas przyjął kwalifikację w siedmiostopniowej skali, w ramach której przyporządkowywano poszczególne teksty do gradacji tego zaprzeczenia lub tak zwanego dorozumianego, dorozumianej akceptacji tezy o AGO. To jest kluczowa sprawa. Dorozumiana akceptacja. Bo co to znaczy? lynas założył, że jeżeli w danym tekście, a dokładnie w jego tytule lub podsumowaniu nie jest wprost powiedziane, że autor się nie zgadza z tezą o AGO, to zaliczamy taki tekst do tych popierających hipotezę o AGO. I uzasadnił to w ten sposób, że no przecież skoro jest to pogląd dominujący, to jeżeli ktoś wyraźnie się z tym poglądem nie, nie zgadza, no to znaczy, że się z nim zgadza. Tylko, że tutaj, jak wskazują autorzy tego tekstu krytycznego bardzo słusznie, albo popełnił błąd logiczny, albo celowo zastosował metodę erystyczną nazywaną Petitio Principi. Petitio principii to jest taki błąd logiczny lub właśnie metoda erystyczna, która polega na tym, że bierzemy jako założenie coś, czego dopiero mamy dowieść. I to dokładnie jest to, co zrobił Linas. To znaczy założył, że pogląd jest dominujący jako... i to założenie jest podstawą badania, które ma ustalić, czy pogląd jest dominujący. Jeszcze raz to wyjaśnię, żeby państwo dobrze zrozumieli. Lynas wziął pogląd, którego dopiero miał dowieść i zastosował go jako podstawę badania, które ma sprawdzić, czy ten pogląd jest dominujący. Dalej autorzy artykułu wskazują, że po pierwsze, nie ma jakiejś jednej kanonicznej wersji tej hipotezy o AGO. Są tutaj różnice i to zresztą ja również od dawna mówię, tłumacząc, że nie ma jakiejś jednej, jednolitej nauki, że bardzo różne są opinie nawet wśród, czy ustalenia nawet wśród tych naukowców, którzy generalnie popierają hipotezę o wpływie człowieka. Bo mogą na przykład stwierdzić albo, że ten wpływ jest i dominujący, i decydujący, albo, że jest największy, ale nie decydujący. Mogą się różnić co do jego wielkości, co do tego jakiego typu jest to składowa w tych zjawiskach. Różne tutaj są wersje. Alinas tu nie różnicuje. Linas wziął po prostu jeden pogląd, tak jakby cała nauka i wszyscy naukowcy mieli jakiś jeden, jedyny kanoniczny pogląd spisany na kamiennych tablicach i jakby nie było tutaj żadnych różnic. Druga sprawa, na co wskazują autorzy tekstu, to, że właściwie należało zająć się tylko tymi artykułami, które albo wprost, i to w tekście, nie w tytule i w podsumowaniu, zajmowałyby się... Yy, Potwierdzeniem lub wprost zajmowałyby się zaprzeczeniem hipotezy o AGO. I gdyby tak zrobić, gdyby się zająć tylko tymi artykułami, które wprost i to na liczbach, na konkretach zajmowały się potwierdzeniem lub obaleniem tej hipotezy, to raptem z całej tej próby 3000 tekstów zostałoby nam ich 20. 19 popierających, jeden przeciwnego zdania. Ale to by było tylko 20 tekstów. Tylko taka liczba zawierała konkretne poparcie dla tezy AGO albo konkretne zaprzeczenie. No trudno jednak na podstawie 20 tekstów wydawać jakikolwiek mm, ostateczny ogląd. Wracając do tego, jak Linas to swoje badanie zrobił. Kolejna wada, kolejny problem, który wskazują autorzy tekstu, to jest to, co nazywają mellow abstract bias, czyli um, uprzedzenie albo syndrom rozmytego podsumowania. Chodzi o to, że naukowcy, którzy piszą teksty um, dotyczące, czy jakoś dotykające um, AGO, mogą mieć tendencję do tego, żeby rozmyć tezę zawartą w, w głębi tekstu, wewnątrz tekstu, rozmyć ją w podsumowaniu, po to, żeby ona była mniej problematyczna, żeby nie wywoływała kontrowersji, bo w większości teksty naukowe właśnie tak na szybko są weryfikowane po tych podsumowaniach, czyli możliwa jest sytuacja, w której ktoś w podsumowaniu nie pisze wyraźnie, że się nie zgadza z hipotezą o AGO, ale wewnątrz tekstu już takie stwierdzenie pada, a przypominam, że Linas ustalając ten swój konsensus w ogóle nie brał pod uwagę całości tekstów. I tutaj bardzo ważna sprawa. Autorzy artykułu, o którym mówię, zrobili eksperyment. Wzięli 50 tekstów naukowych, które były albo, albo zaprzeczały właśnie hipotezie o AGO, albo były napisane przez osoby, które są znane z tego, że są tutaj sceptykami, bo tak, takie osoby istnieją, proszę Państwa, wbrew temu, co różne hałabały próbują nam wmawiać, są takie osoby, są tacy naukowcy i zresztą w odniesieniach, w, w aneksach do tego tekstu można znaleźć informacje o tym, jakie to były artykuły. Następnie te teksty zostały przeczytane w całości, żeby się upewnić, że one rzeczywiście zawierają zaprzeczenie, hipotezie o spowodowanym przez człowieka globalnym ociepleniu, czy, czy o zmianach klimatu. I potem poddano te teksty takiej procedurze oceniania, jaką zastosował Linas. Nawet lepszej, bo każdy z nich czytało dwoje takich oceniających, dwoje weryfikatorów, podczas kiedy Lynas w ogóle nie pisze, ile osób czytało każdy z tekstów, a dokładnie tytuł i podsumowanie. Najprawdopodobniej była to tylko jedna osoba. Tak wynika z opisu, z reszty opisu metodologii zastosowanej przez Lynasa. A w tym eksperymencie, o którym mówię, były to po dwie osoby. No i teraz, proszę Państwa, jaki jest rezultat? Otóż z tych 50 tekstów okazało się, że 54% z tych 50 tekstów według metody Linasa zostałoby zakwalifikowanych jako potwierdzające hipotezę o AGO. Czyli jeszcze raz, żeby to było jasne, było 50 tekstów, które stuprocentowo sprzeciwiały się hipotezie o AGO. Gdyby one trafiły do tej próbki, którą wziął nas, żeby ustalić ten swój rzekomo 99% konsensus, to ponad połowa z tych tekstów zostałaby uznana za potwierdzające. Tak, mimo że wewnątrz tekstu było zupełnie co innego napisane. To wiarygodność tak sporządzonego badania, tak sporządzonego zestawienia jest po prostu żadna. W ten sposób okazuje się, że cała ta opowieść o rzekomym 99% konsensusie jest po prostu funta kłaków warta. To jest mit. I teraz jest tylko pytanie, dlaczego ten mit tak się dobrze ma i dlaczego on tak dobrze, doskonale funkcjonuje, dlaczego cały czas jest to przytaczane jako dowód na to, że zwolennicy tej hipotezy mają rację. Oczywiście autorzy tekstu, o którym mówię, bardzo mocno podkreślają, że oni zajmują się nie samym klimatem, nie samą hipotezą o zmianach klimatycznych, tylko zajmują się wyłącznie tą jedną sprawą. Ja tutaj w tym fragmencie mojego wideoblogu też zajmuję się tylko tą jedną sprawą, żeby było jasne. Nie jest to wywód dotyczący samej kwestii zmian klimatycznych, czy tego, do jakiego stopnia człowiek ma na nie wpływ. Nie. Ja tylko pokazuję Tę jedną sprawę pokazuje tylko, jak niewiarygodne jest badanie, czy badania, bo również dotyczy to wcześniejszych, robionych bardzo podobną metodą. Badania, które miały ustalić rzekomo istniejący konsens pomiędzy naukowcami co do tego, że to człowiek decyduje o tym, jak zmienia się nasz klimat. O to walczyłem. Teraz trochę polityki, bo jednak polityka cały czas jest, trwa i musimy o niej mówić. Ja bym chciał wrócić do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Krakowie z 11 listopada. Obejrzałem w całości to wystąpienie i chciałbym Państwu pokazać jego skrót. To jest to wystąpienie, które było bardzo szeroko komentowane jako takie twarde, mocne, definiujące kurs Prawa i Sprawiedliwości na przyszłość. Proszę zobaczyć, co wtedy powiedział Jarosław Kaczyński.
1: U nas reprezentuje Polskę pan premier Mazowiecki, pan premier Mazowiecki, pan premier Mazowiecki. To jest praktyczne doprowadzenie do tego, że państwo takie jak Polska może w praktyce zmienić się w teren zamieszkały przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz. Nie ma, gdyby to przyjęto, Żadnych przeszkód. Są, żeby tak zrobić. Trzeba tutaj sięgnąć dalej do historii, a przede wszystkim do historii tych dwóch krajów, które w ten sposób chcą sobie zapewnić pełną dominację. Przy czym ta dominacja niewątpliwie będzie podzielona geograficznie. Nasza część Europy przypadnie Niemcom, a bardziej południowa część Europy, Francji. Obydwa te kraje w swoich dziejach miały tendencje do tworzenia sytuacji, w której będą dominowały w Europie. Zjednoczenie Niemiec przez Bismarcka doprowadziło do bardzo mocnego wzmocnienia tej tendencji. Ona miała różne odmiany, ale znakomicie została opisana w książce Środkowa Europa, mitra Europa, wydanej w 1915 roku przez niejakiego Neymana, pastora, jednocześnie politologa w dzisiejszym języku, bo wtedy takiego słowa nie używano, można powiedzieć w ówczesnym rozumieniu, filozofa. Otóż on tam postulowałby po zwycięskiej wojnie stworzyć w środku Europy szereg małych państw, w tym także Polskę, chociaż Polski wtedy na mapach Europy nie było. W wymianach prawdopodobnie Królestwa Kongresowego, ale wziąć pod uwagę to, co Niemcy chcieli zrobić już w czasach, kiedy już istniała ta formalnie niepodległa Polska, mówię o deklaracji dwóch cesarzy z 2016 roku, czyli chcieli jeszcze ograbić Królestwo Polskie z kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych, a liczyło w całości 126-128 tysięcy, a według innych obliczeń 119 tysięcy kilometrów kwadratowych, to prawdopodobnie by chodziło właśnie o tą mniejszą powierzchnię. To było państwo, które by oczywiście było w pełni uzależnione od Niemiec. Mogłoby się rozwijać gospodarczo, ale przy takiej zasadzie, że zawsze musi być w odpowiedniej odległości, jeżeli chodzi o poziom gospodarczy od Niemiec. I ta idea, proszę Państwa, została zarzucona przez Hitlera, no, zamiast pewnego politycznego bardzo wrogiego wobec narodów tej części Europy, Europy Środkowej, ale jednak przemyślanego planu przyszło szaleństwo, zupełne szaleństwo i straszliwa klęska, ale to szybko wróciło. I wreszcie, proszę Państwa, Inny, no, według niektórych niemalże święty, ostatni człowiek, który pamiętał jeszcze wojnę i w związku z tym miał inny stosunek do państw takich jak Polska, etc., etc. Jeszcze w nim trwił jakiś taki moralny imperatyw, żeby pomagać. Szanowni Państwo, jak Niemcy przyjęły odzyskanie niepodległości w 1989 roku przez Polskę? Po pierwsze nie chciały uznać polskich granic. I to na poważnie, to można przeczytać pamiętniki Kola. Zostały do tego zmuszone przez Amerykanów i Anglików, no po części też Francuzów, na zasadzie chcecie zjednoczenia, musicie uznać granicę. I to doprowadziło do ich uznania. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Nie chciał, kiedy już musiał uznać się granice, żeby takie państwa jak Polska, Czechy, Węgry weszły do NATO. Uważał, że to będzie zbyt prowokacyjne dla, wobec Rosji. I to wszystko składało się na politykę, która w gruncie rzeczy była kontynuacją tamtych planów. Tamtych planów, których wtedy się nie udawało, nie można było jeszcze... Proponować tak zupełnie wprost, jak to dzisiaj kanclerz Scholz, po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem. Jeszcze raz powtarzam, to będzie teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz. Tak to będzie wyglądało. I teraz jest takie pytanie, czy my mamy prawo się na to zgodzić? No właśnie. Ale jeżeli nie mamy się prawa na to zgodzić, jeżeli musimy z tym walczyć, to musimy tą walkę podjąć bardzo szybko, energicznie i z takim głębokim przekonaniem, że damy radę, że zwyciężymy.
0: Zwyciężymy, zwyciężymy, zwyciężymy.
1: My chcemy, by w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił, Patriotycznych, ale nawet takich, które no, są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu. Po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem. Przymusowe euro, proszę Państwa. Przymusowe euro. Przymusowe euro oznacza spadek stopy życiowej i oznacza to, co w Słowacji. Słowacja była kiedyś przed Polską i też doganiała Unię Europejską i zaczęła się w tym procesie cofać. Cofać się dzisiaj wyraźnie za Polską i dalej od przeciętnej Unii Europejskiej, niż była przedtem. To są skutki przyjmowania euro. Pamiętajcie, że przyspieszenie tego wszystkiego wynika z tego, że te dwa kraje, które są głównie zainteresowane tym całym przedsięwzięciu, dzisiaj słabną. Słabną Niemcy i słabnie Francja. I w ten sposób chcą się ratować. W ten sposób sobie, sobie z nas stworzyć, jak to mówiłem już przeszło 20 lat temu w parlamencie, szczudła. Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe i inne mafie. Taką przyszłość nam tutaj gotują i taką przyszłość gotuje nam tutaj ten rząd, który został zamontowany z Tuskiem na czele po to właśnie, żeby to przeprowadzić. Mam nadzieję, że spotkanie bardzo wielu środowisk ma być początkiem wielkiej akcji, wielkiej akcji w różnych dziedzinach. Ma być początkiem też zastosowania przez nas najnowocześniejszej techniki, po to, żeby skomunikować ze sobą możliwie dużą część społeczeństwa, a szczególnie tych, którzy będą inicjatorami, moderatorami różnego rodzaju działań, które będziemy musieli prowadzić. Już dziś o to walczyłem, o to walczyłem, o to walczyłem. Przepraszam, No, ja, ja wspomagam tą walkę tylko... A, walczy pan premier. To przemówienie jest skierowane także do tych potencjalnych, czy już nawet no, zawarto porozumienie realnych sojuszników platformy obywatelskiej, bo jeżeli chodzi o tę partię, no to chyba nic z nas nie ma żadnych złudzeń, że to jest niemiecka partia.
0: Pierwsza sprawa, która się rzuca w oczy, zwłaszcza jeżeli tak jak ja słuchało się całego tego wystąpienia, to to, że ono musiało być dla 99% ludzi obecnych na tej sali kompletnie niezrozumiałe. Jarosław Kaczyński z wiekiem coraz bardziej zagłębia się, zawsze miał takie skłonności, bo pamiętam wywiady, które jeszcze lata temu zdarzało mi się z nim przeprowadzać, ale zawsze zagłębiał się w dygresję i w detale, no teraz z wiekiem to mu się jeszcze bardziej pogłębia. Ja nie mam nic do zarzucenia samemu wykładowi, który on przedstawił, natomiast, czy może raczej nie mam do, nic do zarzucenia jego logice tego wykładu, natomiast forma, w jakiej on to podał, była no, kompletnie niestrawna, jak na taką okazję. Jarosław Kaczyński tam odwołuje się w, tym, w, tym, w tej swojej wypowiedzi do słynnej książki Mityle Europa Nowy porządek w sercu Europy, wydanej dopiero teraz, po raz pierwszy po polsku przez Instytut Pileckiego, a napisane jeszcze w 1915 roku przez pastora Friedricha Naumana, nie Neymana, jak to wymawiał Jarosław Kaczyński, tylko Naumana, Friedricha Naumana. Zachęcam Państwa zresztą do kupienia tej książki. Ona jest również do dostania w formie elektronicznej, bo to jest bardzo w sumie interesująca koncepcja, która pokazuje, jak wówczas Niemcy widzieli los tej części Europy. Nawiasem mówiąc, można powiedzieć, że szkoda być może, że Niemcy skorzystały w pewnym momencie właśnie nie z tej wizji Naumanowskiej, tylko z wizji um, pana Adolfa, że tak powiem, ponieważ być może no, nie byłoby wtedy takich nieszczęści i, i, i nie zginęłoby tylu Polaków i być może w ogóle Europa wyglądałaby inaczej, lepiej po prostu. No ale w takiej sytuacji, jaką mamy, ta wizja Naumana przywoływana przez Jarosława Kaczyńskiego ma być realizowana w najbliższym czasie przez Niemcy. W styczniu, opowiada Jarosław Kaczyński, konferencja sił patriotycznych w Warszawie. No i tutaj raczej nie mam wątpliwości, że będzie to próba zmonopolizowania e, tak zwanej prawej części sceny politycznej, mówię tak zwanej, no bo PiS przecież wiemy, to nie jest partią prawicową, jest partią lewicową, jest partią socjaldemokratyczną i ewidentnie będzie to szło ku polaryzacji. To jest najprawdopodobniej plan na najbliższe lata, czyli skoncentrować się na kwestiach unijnych i próbować podtrzymać jak najmocniej polaryzację, jednocześnie dociskając jak najbardziej Konfederację. Już zresztą to bardzo czytelnie widać, bardzo wyraźnie to widać w wypowiedziach polityków PiS, którzy przekonują, że Konfederacja zdradziła, że poszła na układ, że się dogaduje z tamtą stroną. No, krótko mówiąc, chodzi o to, żeby wykazać, że to jest niewiarygodna partia i tylko zjednoczona prawica jest w stanie przeciwstawić się tym fatalnym tendencjom, które jak mówię Jarosław Kaczyński zresztą dosyć trafnie tam w tym wystąpieniu opisuje, no zupełnie jakby oglądał mój poprzedni wideoblog, który jeżeli państwo chcą mogą sobie państwo przypomnieć, mogą sobie państwo przypomnieć to co tam mówiłem omawiając właśnie wyniki prac Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, o których Jarosław Kaczyński tam dosyć szeroko opowiadał. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość w tych sprawach ma zerową wiarygodność. Bo to niestety rząd Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki, który przecież cieszył się poparciem Jarosława Kaczyńskiego przez bardzo długi czas, zgadzał się praktycznie na wszystkie fatalne unijne pomysły. No w ogóle pierwotnym korzeniem, pierwotnym fundamentem tego fatalnego kierunku, w którym to wszystko idzie jest zgoda na traktat lizboński. A tu przypominam, Jarosław i Lech Kaczyński nas wpakowali w te tarapaty. Natomiast potem, czyli w czasie dwóch kadencji rządów PiS mieliśmy zgodę Mateusza Morawieckiego na system pieniądze za praworządność, mieliśmy zgodę na Fit for 55 na podwyższenie celów klimatycznych mieliśmy zgodę na kształt polskiego KPO. Na wszystkie te rzeczy premier Morawiecki się zgadzał, a były to niewątpliwie kroki, które nas popychały do tego, co się teraz zaczęło dziać, czyli do tego pędu nagłego, bardzo mocnego przyspieszenia w kierunku federalizacji Europy na to wszystko pojawia się jeszcze, jeżeli rozmawiamy już teraz szerzej o kształcie o tym, jaki będzie PiS w opozycji, pojawia się jeszcze ten pomysł dekalogu polskich spraw. Nagle Mateuszowi Morawieckiemu się na przykład odwidziało że dobrowolny ZUS to jest taki świetny pomysł. Przez ile czasu politycy PiS przekonywali, kiedy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz, występował z tym pomysłem, że to się nie da, że to jest jakiś absurd, nie ma w ogóle o czym mówić. I nagle okazuje się ojej, to jest świetny pomysł. Wrzucimy go do dekalogu polskich spraw. Ja już o tym mówiłem, ale powtórzę to raz jeszcze. Mateusz Morawiecki ma zerową wiarygodność. To jest polityk skrajnie skompromitowany i jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, i jeżeli chodzi o politykę Polski w Unii Europejskiej. Dopóki on będzie twarzą tych inicjatyw, to w ogóle nie ma o czym mówić. Ale też myślę, że dopóki Jarosław Kaczyński jest aktywnym politykiem w PiS, też nie ma o czym mówić. Problem z całym tym wystąpieniem, nie tylko tym, w ogóle z całą strategią powyborczą Prawa i Sprawiedliwości polega Moim zdaniem na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, że obecność Jarosława Kaczyńskiego jest coraz większym obciążeniem. Obecność Mateusza Morawieckiego zresztą też. I po drugie, że nie widzieliśmy wpis żadnej refleksji. Tam nie było żadnego resetu. Tam nie było żadnego odświeżenia tej partii. Nic tam się po prostu nie wydarzyło. To znaczy tak jakby w ogóle nie było rezultatu tych wyborów. Dlaczego ktokolwiek, kto miał jakieś wątpliwości albo kto był po prostu mocno krytyczny wobec tego, co PiS robił przez ostatnie 8 lat, dlaczego ktokolwiek miałby zdecydować się teraz, że PiS jest godny poparcia? No tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński wyszedł i krytykuje niemieckie dążenia do zdominowania Unii Europejskiej, a przecież jak sobie przypomnimy, co robił rząd, którego Jarosław Kaczyński był de facto mózgiem, no to widzimy, że w zasadzie na to wszystko się zgadzał. Nie postawił oporu w żadnym momencie, takiego stanowczego oporu w ciągu ostatnich ośmiu lat. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem absolutnie niszczy wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, to jest kwestia Ukrainy. To jest kwestia trwania przy fatalnym przekonaniu, czy też fatalnej linii, strategii, polityce, że Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej i że to będzie dla nas korzystne. Jarosław Kaczyński w tym wystąpieniu, wydaje mi się, że tego fragmentu chyba w tym streszczeniu, które dla Państwa przygotowałem, nie było, mówi, że nie jest prawdą, że Europa powiększona, Europa w sensie Unii Europejskiej, z bardzo wieloma państwami członkowskimi nie będzie mogła decydować, jeżeli nie usunie się weta. Bo to, przypominam, jest jeden z głównych argumentów federalistów. To również jest argument, który cały czas słyszymy z Berlina. Jeżeli chcecie tak, taki przekaz jest do nas kierowany. Jeżeli chcecie, żeby Unia Europejska się powiększyła, w tym o Ukrainę, to musicie się zgodzić na to, żeby właśnie uprościć, jak to się nazywa, uprościć ten system głosowania, czyli żeby zrezygnować z weta, bo inaczej się nie da decydować. Jarosław Kaczyński mówi, nieprawda, można będzie decydować, nadal to będzie sprawny organizm przy tylu państwach członkowskich. I pobrzmiewa w tym, on tego nie powiedział wprost, myślę, że celowo jednak, ale pobrzmiewa w tym e, stwierdzenie, między wierszami je czytamy, że my cały czas chcemy, żeby Ukraina weszła do tej Unii Europejskiej. I że nam jest jakieś złudzenie, no, fatalne złudzenie, że Ukraina w Unii Europejskiej przyniesie Polsce jakąkolwiek korzyść. O to walczyłem. Częścią obozu odchodzącej władzy jest oczywiście pan prezydent Andrzej Duda i dlatego chciałbym państwu teraz przeczytać kilka najciekawszych fragmentów ze świeżego wywiadu pana prezydenta udzielonego sieciom, a jest to wywiad z jednej strony nudny, bo mówiąc szczerze, pan prezydent tam właściwie nic specjalnie nie mówi, ale z drugiej strony on jest jednak ciekawy i to trochę jest ciekawy właśnie przez to, czego pan prezydent nie mówi. Proszę posłuchać. Najpierw mamy odniesienie do sytuacji z pierwszego posiedzenia Sejmu, a mianowicie do nie wybrania pani marszałek Witek na wicemarszałka Sejmu. Ja będę o tym pierwszym posiedzeniu, o, o tych wyborach marszałka i wicemarszałków jeszcze w następnej za chwilę części wideoblogu mówił. Mówi pan prezydent tak. Z jednej strony słyszymy pięknie brzmiące hasła o demokracji, z drugiej realizowana jest specyficzna forma odwetu. Na Zjednoczonej Prawicy, na Elżbiecie Witek, na Marku Pęku, to przypominam doszły marszałek Senatu. Wiem jedno, mówi dalej pan prezydent, zgodnie z regułami naszej demokracji i dobrym obyczajem, każdy klub sejmowy powinien mieć swojego reprezentanta w prezydium wskazanego przez siebie. I tutaj no jednak nie, panie prezydencie, bo gdyby tak było, to regulamin sejmu, który, przypominam, ma formę uchwały sejmu, mówiłby, klub parlamentarny wskazuje swojego wicemarszałka i tyle, prawda? Ale nie, tam jest jednak procedura wyboru wicemarszałka. Taki wicemarszałek, kandydat na wicemarszałka musi uzyskać większość i to ba, niezwykłą, ale większość bezwzględną. Czyli głosów za musi być więcej niż razem wziętych głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. No to panie prezydencie, to raczej nie jest procedura antydemokratyczna, tylko wręcz przeciwnie, to jest procedura bardzo demokratyczna, której nie ma żadnej automatycznej nominacji. A jeżeli chodzi o panią Witek, no to ma ona na swoim koncie naprawdę dużo przewin, o tym będę jeszcze mówił w kolejnej części. Dalej mówi pan prezydent tak, kiedy pada pytanie o rozbieżności pomiędzy koalicjantami, bo on to podaje jako jeden z powodów, dla których nie desygnował już w pierwszym kroku Donalda Tuska na premiera. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo wyraźnie powiedział, że gdy będą tworzyli Radę Ministrów, nigdy nie zgodzą się na to, by zapadły na niej uchwały podważające polską suwerenność. Nigdy, powiedział. Taka sytuacja natychmiast zrywa koalicję. Dla mnie jest to jasna i bardzo ważna deklaracja, mówi pan prezydent. Dalej prowadzący wywiada, są to Marcin Wikło i Marzena Nykiel, próbują pana prezydenta, a to się kilka razy w tym wywiadzie zdarza, popchnąć w stronę jakichś bardziej radykalnych stwierdzeń. I mówią na przykład tak, a osobisty odbiór tego pierwszego posiedzenia o wywołało reakcję poniżej poziomu parlamentaryzmu. Ale pan prezydent odpowiada tak. Jestem prezydentem Rzeczypospolitej, nie kieruję się osobistymi emocjami, haha akurat, nie uważam, żeby tym razem jakieś standardy zostały przekroczone. Bywało znacznie gorzej. To jest bardzo ciekawa sytuacja i chyba jedna z niewielu takich, które kojarzę, gdzie prowadzący wywiad Próbują tam basować swojemu obozowi, mówić, panie prezydencie, to tu straszne rzeczy się działy, a pan prezydent mówi, no, no nie, no, ni, właśnie nie działy się żadne straszne rzeczy. Dalej, pytanie jest o to, jaką politykę pan prezydent będzie prowadził wobec inicjatyw następnego rządu i gdzie jest linia, której nie pozwoli pan przekroczyć, pada pytanie. Jest bardzo wyraźnie zapisana właśnie w konstytucji i ustawach, mówi Andrzej Duda, to jest linia praworządności i nie pozwolę jej przekroczyć. Teraz również nie zawaham się tego zrobić, czyli sięgnąć po veto. Jeśli uznam, że rządzący będą próbowali naruszać konstytucyjne normy, obchodzić czy naginać obowiązujące w Polsce prawo. No wielka szkoda, panie prezydencie, że nie był pan tak stanowczy w tej sprawie, kiedy w czasie pandemii rząd nagminnie łamał, łamał prawo, wydając kolejne, uchwalając kolejne rozporządzenia, yy, które były bezprawne. I to potwierdzają dzisiaj sądy. Jest wiele na ten temat opinii prawnych i naprawdę nie trzeba było być specjalnie przenikliwym, żeby to zauważyć, bo to już wtedy było widać, a pan wtedy milczał, więc no jak to jest z tą obroną praworządności? Będę także stał na straży, mówi Andrzej Duda, najważniejszych osiągnięć ostatnich 8 lat, w tym licznych programów społecznych, które znacząco poprawiły życie Polaków. Czyli najprawdopodobniej mówimy tu po prostu o tym, że pan prezydent nie zgodzi się na rozmontowanie socjalizmu, który PiS w Polsce zbudował. Pojawia się również w tym wywiadzie kwestia rozbudowy armii. W orędziu bardzo mocno wyraził pan konieczność dbania o bezpieczeństwo milita militarne naszego kraju. Widzi pan jakieś realne zagrożenie w tej materii i pan prezydent odpowiada. Już pojawiły się zapowiedzi chęci weryfikowania zawartych przez Polskę kontraktów zbrojeniowych, szczególnie tych z przemysłem koreańskim. To są bardzo konkretne i bardzo ważne zamówienia już w trakcie realizacji. Podkreślam więc, że jeżeli ktoś myśli o oszczędzaniu pieniędzy w bardzo niebezpiecznych czasach poprzez zaprzestanie modernizacji polskiej armii i zerwie te kontrakty, co pewnie słono by Polskę kosztowało, to może istotnie osłabić bezpieczeństwo naszego państwa. Z jednej strony trudno się z panem prezydentem nie zgodzić, ale z drugiej strony przypominam, że PiS, zawierając te kontrakty, a także tworząc ustawę o ochronie ojczyzny, nie wskazał nigdzie, w jaki sposób zamierza te wydatki finansować. To znaczy oczywiście wskazał to formalnie poprzez utworzenie tego funduszu obrony, który zresztą znów pozwala wyprowadzać pieniądze, czy wyprowadzać zadłużenie poza budżet. Natomiast z czego ma konkretnie być ten fundusz finansowany, to nie zostało wskazane. My tu mówimy o sumach sięgających, i to licząc tak bardzo bardzo konserwatywnie, nawet pół biliona złotych, jeżeli chodzi o wszystkie zaplanowane w tej chwili zakupy dla polskiej armii. Pewnie już więcej, bo to wyliczenie też było robione jakiś czas temu, od tego momentu inflacja wzrosła, złotówka straciła. Więc pewnie to jest więcej niż pół biliona. Skąd wziąć te pieniądze? Komu podnieść podatki? Czy nałożyć, o czym się mówi coraz głośniej, jakiś specjalny podatek związany z rozbudową armii? O tym PiS nie mówił ani słowa, no więc pan prezydent również tutaj powinien pamiętać, że nowy rząd staje przed tym problemem, który dziedziczy po poprzednikach, bez rozwiązania. A dalej pan prezydent mówi tak, dlatego musimy konsekwentnie wzmacniać nasz potencjał militarny, jak najszybciej, po to, aby polski żołnierz miał czym bronić kraju. To może, panie prezydencie, nie trzeba było oddawać tyle naszego sprzętu Ukrainie. A pan był jednym z najgorętszych zwolenników takiej polityki. No i o Ukrainie tam dalej też jest mowa. Pada pytanie o stosunki pana prezydenta z panem prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim. Zapewniłem go, tutaj jest mowa o rozmowie obu panów prezydentów z okazji 11 listopada, zapewniłem go, czyli prezydenta Zeleńskiego, że Ukraina ma nieustanne polskie wsparcie, nic się tu nie zmieniło, na każdym forum międzynarodowym wspieram sprawę Ukrainy, uważam, że to jest po prostu polski interes, by przetrwała ona jako niepodległe państwo, by skutecznie obroniła się przed rosyjską agresją. Oczywiście, przetrwanie Ukrainy jako niepodległego państwa z pewnością jest w naszym interesie, ale tu znów pan prezydent próbuje wykonać ten manewr, który ja wielokrotnie demaskowałem również w wideoblogu, wtedy kiedy temat Ukrainy był na czołówkach przez cały czas. To znaczy próbuje nas wepchnąć w taką zero-jedynkową logikę. Albo oddajemy Ukrainie wszystko, albo Ukraina przegrywa. W sensie zostaje całkowicie zajęta przez Rosję. No nie, to tak nie działa. Tu jest gradacja my zresztą wiele do oddania już nie mamy, natomiast jakie są realnie stosunki polsko-ukraińskie, no to pokazuje chyba najlepiej sytuacja na naszej wschodniej granicy i to jak traktowani są polscy przewoźnicy, również przez Ukraińców, jakie relacje też czysto międzyludzkie tam w czasie tego protestu panują. U pana prezydenta nie widać ani jednej refleksji, ani śladu refleksji na temat fiaska jego strategii, jego linii, bo to on był głównym promotorem tej skrajnie proukraińskiej pro linii. Co zresztą nie jest zaskakujące, że yy, dziennikarze tygodnika sieci oczywiście o to nie pytają, no bo wiadomo, że ich linia, ich redakcji jest zupełnie inna, więc oni tego pytania panu prezydentowi yy, nie Zadadzą. Dalej pan prezydent mówi, że jesteśmy politykami, prezydentami swoich państw, wybranymi przez naród, mamy określone obowiązki do wykonania i mogą być sprawy, w których nasze interesy nie są zbieżne. To oczywiste, że wówczas reprezentujemy interes swojego kraju, mówi pan prezydent. No wielka szkoda, że pan prezydent się tak nie zachowuje. I dalej wciąż przy temacie ukraińskim. Czy zbliżamy się do jakiegoś kompromisu? Wyobraża pan sobie zawarcie pokoju, którego nikt nie chce, mówi, mówią dziennikarze sieci. Nie można prowadzić takich rozmów ponad głowami Ukraińców, tak bywało w przeszłości i wydało to zatrute owoce, tylko rozzuchwaliło Rosję i Władimira Putina, mówi pan prezydent. No wydaje się, że znów unika po prostu odpowiedzi na pytanie, bo to, że zbliża się moment prowadzenia właśnie takich rozmów i to najprawdopodobniej Ukraina, a zwłaszcza prezydent Zeleński będzie w nich już tylko pionkiem, bo to wynika również z jego słabnącej pozycji w, na samej Ukrainie. My o tym piszemy w najnowszym numerze naszego tygodnika. Polecam tutaj tekst Macieja Pieczyńskiego. No to spowoduje, że Ukraina będzie tam po prostu tylko pionkiem w tych rozmowach i będzie musiała pogodzić się z tym, co zostanie dla niej ustalone. Dalej pada pytanie o kwestie europejskie. I tutaj pan prezydent mówi tak. Powiem jasno. Nieustannie jestem zwolennikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To leży w naszym interesie. Skorzystaliśmy na tym, rozwinęliśmy się gospodarczo. Chcemy jednak wspólnoty szanującej suwerenność państw członkowskich. Takiej, do jakiej wstępowaliśmy. I o taką Unię powinniśmy walczyć na jej forum w interesie Polski i Europy. No wszystko fajnie tylko, że to Andrzej Duda chciał wpisywać członkostwo Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Szkoda znów, że pytanie o tamtą propozycję w referendum konsultacyjnym nie padło, no ale czego się spodziewać po dziennikarzach tygodnika sieci? Wiadomo, że o to nie zapytają. Natomiast tutaj znów mam wrażenie, że mamy po prostu unik, no bo pytanie brzmi, a co jeśli takiej Unii, do jakiej wstępowaliśmy, po prostu nie da się już odtworzyć? Czy mamy jakiś plan B? Czy mamy jakiś wariant awaryjny? Czy może powinniśmy tylko na zasadzie karty przetargowej jednak zacząć uwzględniać ewentualność wystąpienia z Unii Europejskiej? Ja bym się chciał dowiedzieć, co w tych sprawach myśli pan prezydent, no ale z tego wywiadu niestety się tego nie dowiem. Natomiast nie podzielam opinii tych, którzy uważają, że ten wywiad jest bardzo, powiedziałbym, jastrzębi. Widziałem takie komentarze w kilku gazetach po tym wywiadzie, że pan prezydent tutaj się odsłonił, że będzie prezydentem ściśle pisowskim i tak dalej, i tak dalej. Może ktoś będzie miał tutaj inne odczucia niż ja. Natomiast ja ten wywiad bardzo uważnie przeczytałem i ja bym go nie nazwał radykalnym. Ja bym raczej powiedział, że pan prezydent zaznacza swoją odrębność wobec tej koalicji, która będzie rządzić tam, gdzie musi to zrobić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc nie jest w tym wywiadzie gwałtowny, nie jest w tym wywiadzie nawet specjalnie asertywny. Raczej powiedziałbym, że przyjmuje postawę wyczekującą. Zobaczymy oczywiście, jak będzie. Przede wszystkim to, co jest podstawową sprawą, to zakres wet pana prezydenta. Zobaczymy, czy będą się one ograniczały tylko do tych zasadniczych, najważniejszych spraw, przede wszystkim światopoglądowych, czy też będzie to właściwie reguła, że pan prezydent wetuje ustawy przygotowywane przez ten Sejm, Sejm dziesiątej kadencji. No ale to wszystko przed nami. Na razie jeszcze mamy za mało materiału doświadczalnego, żeby tworzyć tutaj jakieś zdecydowane opinie.
1: O to walczyłem.
0: To teraz kilka słów na temat pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji, żeby pewne sprawy usystematyzować. Jak wiadomo, doszło tam do wyboru marszałka i wicemarszałków, zgodnie z regulaminem Sejmu i marszałka i wicemarszałków wybiera się większością bezwzględną. Natomiast um, trzeba odróżnić od siebie wybór marszałka i wicemarszałków. Mówię to dlatego, że widziałem dużo głosów i opinii um, krytykujących to, że Konfederacja, jeżeli chodzi o głosowanie na panią Witek jako wicemarszałka, nie zagłosowała w całości przeciwko, bo przecież pan poseł Brown wcześniej tak pięknie przypomniał zasługi pani Elżbiety Witek. I tu bym chciał państwu przypomnieć jeszcze to wystąpienie pana posła Grzegorza Brała.
2: Szczęść Boże, Wysoka Izbo. No nie może być tak, że taktownie przemilczymy tutaj tak nietaktownie zgłoszoną kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka tego Sejmu. Ponieważ to jest kandydatura sztandarowa, która uosabia standard pogardy, lekceważenia, prawa, zarządów Zjednoczonej Urze Prawicy. I wysunięcie tej kandydatury jest manifestacją braku woli, koncyliacji, dialogu, zmian, prawdziwie dobrej zmiany na polskiej scenie politycznej. Wysunięcie tej kandydatury w praktyce przestępczej tak bliskiej przecież obozowi Zjednoczonej Urze Prawicy, to się nazywa iść w zaparte. Zjednoczona Prawica idzie w zaparte, wysuwając Elżbietę Witek do urzędu marszałka drugiej osoby w państwie. Przypomnijmy, że Elżbieta Witek zaznaczyła się w historii polskiego parlamentaryzmu, lekceważąc następstwo poselskie Pan poseł Kawęcki nigdy nie został zaprzysiężony, nigdy nie miał okazji złożyć ślubowania, chociaż jego mandat został opróżniony po przedwczesnym zgonie. Poprzednika było to jeszcze w końcu ósmej kadencji, ale to był prognostyk lekceważenia dla tego, co będzie się tutaj działo. No a później matactwa, matactwa w głosowaniach słynne, musimy anulować, bo przegrywamy. I to nie jeden raz, szanowni państwo. Pomiatanie Wysoką Izbą. No, nie zdziwiliście się państwo, zasiadając w tych fotelach, że będziecie mieli do czynienia z przenoszeniem standardów szkoły podstawowej do Wysokiej Izby, ale zdziwiliście się, że to będzie poprawczak. Szanowni państwo, nigdy więcej, dość. Skończmy z tą groteską, jaką było przewodzenie pracą w Wysokiej Izbie przez osoby, tak dalece odbiegające od wyobrażeń polskiego państwowca o potrzebach polskiego parlamentaryzmu. Mobbing, przemoc urzędowa i rytualna tu w Wysokiej Izbie wobec osób, wobec osób które odważyły się nie respektować prawem kaduka narzucanych przez panią marszałek standardów i i załganych, doraźnie improwizowanych przepisów, sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa na naród Polski poprzez udział w podżeganiu do wojny, dłuższa debata należy się należy się tym przypadkom z ostatnich czterech lat, ale dziś powiem tylko wysoki, wysoka izbo, szanowny panie marszałku, klub Konfederacji z całą pewnością nie poprze tej kandydatury. Dziękuję bardzo.
0: Ale pamiętajmy, że to wystąpienie dotyczyło wyboru pomiędzy Szymonem Hołownią a Elżbietą Witek, czyli ono przedstawiało stanowisko Konfederacji w sprawie wyboru marszałka i tutaj... Rzeczywiście cała Konfederacja zagłosowała za Szymonem Hołownią z wyjątkiem jednego posła. Konrad Berkowicz, proszę Państwa, zagłosował i przeciwko Elżbiecie Witek, i przeciwko Szymonowi Hołowni. No tak można w tym głosowaniu było zrobić. Przypomnę tutaj jeszcze raz w kontekście tego, co powiedział pan prezydent, jak rozwiązana jest sprawa wyboru, marszałka i wicemarszałków. Konstytucja mówi tyle, że Sejm wybiera ze swojego grona marszałka i wicemarszałków, ale podkreślam to słowo wybiera, nie wyznacza, wybiera. A regulamin Sejmu mówi z kolei o tym, że konieczna jest bezwzględna większość głosów. No to jednak ja mam wrażenie, że kwestia głosowania w tej sprawie przeważa nad obyczajem. Znaczy nie możemy uznać, że tylko formalnością jest to głosowanie. A Elżbieta Witek obciąża bardzo dużo spraw, między innymi od skandalicznych reasumpcji, o których pani marszałek decydowała wtedy, kiedy PiSowi źle szło w głosowaniach, a skończywszy na zamordyzmie maseczkowo-covidowym, który wprowadziła, ewidentnie uderzając zresztą przede wszystkim w posłów Konfederacji w czasie pandemii. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wysunęły Elżbietę Witek absolutnie celowo. Najpierw na marszałka, potem na wicemarszałka, tylko po to, żeby jej kandydatura została utrącona i odrzucona, no bo było wiadomo, że ona będzie absolutnie nie do zaakceptowania, po to, żeby można było mówić proszę bardzo, jak nas dyskryminują, my nie mamy swojego przedstawiciela w gronie wicemarszałków Sejmu. Teraz jeżeli spojrzymy jeszcze, bo wiem, że moich widzów pewnie szczególnie interesuje to, co robiła Konfederacja, jak się zachowywała Konfederacja. No, więc Konfederacja w przypadku wyborów wicemarszałków wszystkich była podzielona. Poza jednym to był Piotr Zgorzelski z PSL-u, tam wszyscy posłowie Konfederacji zagłosowali za, ale w przypadku Włodzimierza Czarza z tego. Zabył jeden poseł, pan Tuduj, dziewięciu posłów Konfederacji było przeciw, ośmiu się wstrzymało. W sumie pan Czarzasty dostał 250 głosów, przy większości bezwzględnej liczącej 230. W przypadku pani Witek też właśnie posłowie Konfederacji się podzielili, bo za było dziesięciu, pięciu było przeciw, wstrzymało się trzech w sumie zabyło 203, czyli zabrakło do większości bezwzględnej 27 głosów. Natomiast co warto, co trzeba zauważyć, gdyby nie to, że praktycznie cały klub Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy zagłosował za Krzysztofem Bosakiem jako wicemarszałkiem, to Krzysztof Bosak nie zostałby tym wicemarszałkiem, ponieważ absolutnie nie dostałby większości bezwzględnej. No bo właśnie na tym tutaj polega trik, że wstrzymujący się przy wymogu większości bezwzględnej pełni taką samą rolę w praktyce, jak głosujący przeciwko. Więc Krzysztof Bosak, trzeba to powiedzieć, został wicemarszałkiem Sejmu tak naprawdę tylko dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o nowego marszałka, pana Szymona Hołownię, to wygłosił sprawne wystąpienie 13 listopada. To sprawne wystąpienie ja zrecenzowałem w cyklu Konstytucja Wolności, który jest dostępny na naszym portalu w ramach do rzeczy Plus, czyli tym, w, tym, w tym miejscu, w tym rejonie zamkniętym, tylko dostępnym dla prenumeratorów, ale link umieszczam Państwu w opisie filmu. I Szymon Hołownia wygłosił sprawne, zgrabne wystąpienie. On bardzo dobrze sobie radzi w tych publicznych yy, wystąpieniach. Ja bym go nawet tutaj za ten podcast specjalnie nie winił. On po prostu wykorzystuje takie narzędzia, jakie ma. Ja prawdę mówiąc z przyjemnością słucham kogoś, kto wreszcie potrafi zgrabnie, składnie mówić, bo takich posłów w sejmie niestety jest bardzo niewielu Grzegorz Braun jest jeszcze inną taką osobą Krzysztof Bosak jest taką osobą Natomiast bardzo wielu niestety wypowiadających się Po prostu nie potrafi sprawnie i składnie występować Szymon Hołownia na pewno bardzo dobrze sobie z tym radzi Natomiast bardziej mnie interesuje, że tam padły dwie konkretne zapowiedzi I tutaj uważam, że trzeba po prostu Szymona Hołownię trzymać za słowo Pierwsza zapowiedź to są pytania poselskie do członków rządu przy każdym posiedzeniu Sejmu. Tu Szymon Hołownia słusznie zauważył, że taką formę trzeba wprowadzić po to, żeby skończyć z tym absurdem pytań w sprawach tak zwanych formalnych, które tak naprawdę nie były sprawami formalnymi, tylko były takim wybiegiem, żeby poseł mógł zabrać głos. I druga bardzo ważna sprawa, nawet ważniejsza jak sądzę, to jest kwestia likwidacji tak zwanej zamrażarki sejmowej. Ta zamrażarka sejmowa to jest nie przepis istniejący, tylko właśnie można powiedzieć przepis nieistniejący, bo chodzi tutaj o to, że to ostatecznie marszałek sejmu decyduje o porządku obrad i o tym, jakie projekty wchodzą pod obrady. Czyli marszałek Sejmu może zdecydować o tym, że jakiś projekt trafia do tak zwanej laski marszałkowskiej i sobie tam leży aż do końca kadencji Sejmu. Nawet w ogóle nie jest rozpatrywany. Albo na przykład trafia z komisji i też nie jest rozpatrywany później i tak sobie leży. No a wiadomo, że w Polsce jest zasada dyskontynuacji, czyli kończąca się kadencja Sejmu oznacza, że projekty, które nie zostały w tej kadencji przegłosowane, po prostu przepadają. Nie było, nie ma w regulaminie Sejmu żadnej zasady, która by wymuszała na marszałku Sejmu nadanie biegu takim projektom w określonym czasie, Mało tego, można nawet zastosować tę zamrażarkę sejmową do jakiegoś projektu czy właściwie już uchwalonej ustawy, która ze zmianami wraca z Senatu. Bo o ile Senat na zajęcie stanowiska wobec projektu czy uchwalonej ustawy przez Sejm, która do niego wpływa, ma określony czas, 30 dni, jeżeli w ciągu tych 30 dni nie zajmie stanowiska, to uważa się, że ustawa jest przyjęta bez poprawek w Senacie, ale jeżeli Senat jakieś poprawki do ustawy wprowadził i odsyła ją do Sejmu z uchwałą wprowadzającą te poprawki, to Sejm nie ma już żadnej bariery czasowej, kiedy ma się tym zająć. Więc jeżeli, dajmy na to, nie ma w Sejmie większości, żeby odrzucić te poprawki Senatu, wiadomo, że one są niekorzystne, nie pasują większości, ale nie ma takiej większości, żeby odrzucić poprawki Senatu, no to można po prostu nie nadawać sprawie biegu. I teraz problem polega na tym, że Szymon hołownia zapowiada zlikwidowanie tej zamrażarki sejmowej, ale ja bym wolał, żeby to się nie opierało na jego dobrej woli nadawania projektom biegu, tylko wolałbym, żeby to się opierało na wprowadzeniu zmian w regulaminie sejmu, bo wtedy mielibyśmy faktyczną, formalną podstawę. Gdyby w regulaminie sejmu pojawił się zapis, który wymusza nadanie biegu projektom w określonym czasie, ok. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że warto pilnować tych zapowiedzi Szymona Hołowni i ja bym powiedział tak. Ja jestem wobec samego Szymona Hołowni bardzo sceptyczny. Ale jeżeli polski parlamentaryzm ma szansę na Szymonie Hołowni chociaż trochę zyskać, jeżeli coś tam się poprawi w Sejmie, jeżeli on jako marszałek Sejmu coś tam zmieni na lepsze, to proszę bardzo, to tylko mogę temu kibicować, bo na tym po prostu zyska polskie państwo. A jak będzie, no to zobaczymy, bo to jest dopiero sam rozbieg. O to walczyłem. Teraz zabieram państwa do Hiszpanii, bardzo przyjemnej o tej porze roku, tak jest świeżo i rześko, Tam nie wiem, 12, 13, może 15 stopni w Madrycie przynajmniej gdzie byłem z grupą polskich dziennikarzy. To był wyjazd organizowany przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Już kilka takich wyjazdów właśnie organizowanych przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej państwu tutaj relacjonowałem. To jest bardzo ciekawa okazja, żeby spotkać komentatorów, polityków w danym państwie, które aktualnie ma prezydencję w Unii Europejskiej i zapytać tam o różne sprawy. No, tym razem nasz wyjazd był o tyle nietypowy, że chociaż miał być poświęcony prezydencji Hiszpanii w Unii Europejskiej, to tak naprawdę o prezydencji nikt tam kompletnie nie myśli. Komentarze, kiedy pytaliśmy o to, były dokładnie takie, że to w ogóle jest sprawa z trzeciego planu w tej chwili. Bo najważniejszą rzeczą, akurat dokładnie w tym momencie, kiedy tam byliśmy, były demonstracje przeciwko liderowi PSOE, czyli partii, robotniczej partii y, Hiszpanii, lewicowej, robo, robotniczo-socjalistycznej partii Hiszpanii, y, przeciwko desygnowanemu na premiera właśnie Pedro Sanchezowi demonstracje, y, które zaraz, których główną przyczynę zaraz Państwu wyjaśnię, no i oczywiście oczekiwanie na to, czy Pedro Sanchezowi uda się w Kortezach <coughs> zebrać większość, czy uda mu się uzyskać wotum zaufania. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że ona ma pewne konotacje mm, polskie, takie może dalekie, ale może bardziej węgierskie też, no ale w każdym razie ten kontekst unijny jest w tej sprawie bardzo istotny. O co tutaj chodzi? 23 lipca odbyły się wybory do Kortezów, i te wybory wygrała Partido Popular, Hmm, czyli partia ludowa, która należy zresztą do grupy europejskiej partii ludowej w parlamencie europejskim, partia ludowa, której liderem jest Albert Núñez Feijo i wydawało się właściwie oczywiste, że wraz z, z zdecydowanie bardziej prawicowym, bo partia ludowa jest centroprawicowa, taka powiedzmy prawica bezobjawowa trochę, ale jako koalicjant miał być Vox i te dwie partie miały stworzyć rząd. Tylko to się nie udało. To jest trochę taka sytuacja jak w Polsce, no z tą różnicą, że tutaj Vox byłby sojusznikiem FIH, a w Polsce PiS, który wygrał wybory, żadnego sojusznika sobie nie znalazł, ale też wygrał i nie udało mu się rządzić. No i wtedy zgodnie z hiszpańską konstytucją w drugim kroku król powierzył misję sformowania rządu właśnie panu Sanchezowi jako liderowi kolejnego ugrupowania, czyli PSOE. I Sanchez zapewniał przez długi czas, że nie zamierza wykonywać ustępstwa w stosunku do katalońskich separatystów, którzy też znaleźli się w Kortezach z niewielką siedmioosobową reprezentacją, nie zamierza wykonywać ustępstwa, którego ci separatyści żądali jako warunku swojego wejścia do koalicji, mianowicie nie zamierza wprowadzać amnestii. Dla tych separatystycznych działaczy z Katalonii, działaczy również tego ugrupowania, czyli Huns per Catalunya, razem dla Katalonii, dla Katalonii, którzy brali udział w organizowaniu separatystycznego referendum w 2017 roku. Pamiętają Państwo, to była ta sytuacja, po której też niektórzy eurodeputowani katalońscy praktycznie uciekli z kraju, żeby uniknąć aresztowania. Aresztowań było wiele. No, to, to był moment, kiedy Hiszpania rzeczywiście stanęła na krawędzi rozpadu. Katalonia, bardzo bogaty przecież hiszpański region, chodziło o to, żeby się od Hiszpanii oderwać. Temu miało to referendum służyć. I Sanchez zapowiadał, że nie ma mowy o tym, żeby wprowadzać amnestię dla tych ludzi, którzy siedzą w więzieniu w związku, no tak naprawdę z zamachem na, na państwo hiszpańskie, na spójność Hiszpanii. No i proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie okazało się, że a jednak po to, żeby zdobyć trzecią kadencję, rządzić trzecią kadencję, bo już dwie kadencje rządów Pedro Sánchez ma za sobą, jednak można sobie wziąć jako koalicjanta Huns per Catalunya i zagwarantować tym siedzącym w więzieniach ludziom, tam chodzi w tej chwili zdaje się z tego, co słyszałem o kilkaset osób, już nie parę tysięcy, tak jak to miałoby być najpierw, bo chyba Zaostrzona zasady przyznawania tej amnestii, ale wciąż chodzi o kilkaset osób, które były zaangażowane w to przedsięwzięcie. No i rozpętało się polityczne piekło, ponieważ po pierwsze no, to jest kwestia partii ludowej, która oczywiście swoich zwolenników tutaj zmobilizowała, ale też zmobilizowało się bardzo dużo ludzi z tej prawej strony. Takiej czasem mocno prawej, bo to są i ugrupowania, czy kręgi mocno katolickie, ale to są też na przykład frankiści, którzy też zaczęli demonstrować w Madrycie. Kiedy myśmy tam byli, to demonstracje trwały już od 12-13 dni, właściwie bez przerwy może z jakąś małą przerwą w środku tygodnia, ale tak to ludzie się zbierali nawet w niewielkich grupach praktycznie każdego dnia. Czasem to były demonstracje pod Kortezami, czasem to były demonstracje pod siedzibą PSOE, czyli Partii Socjalistycznej, Partii Sancheza. Bardzo często zdarzało się, że można było zobaczyć w mieście reklamy polityczne, na przykład na autobusie, to jest zdjęcie Oli Rybińskiej, którą pozdrawiam, z którą byłem też na tym wyjeździe To były samochody z reklamami świetlnymi, to ja widziałem, z kolei nie zdążyłem wyjąć telefonu, żeby sfotografować takie auta z dynamicznymi reklamami świetlnymi, jeździły po Madrycie, gdzie napisane było Sanchez Traidor, czyli Sance, Sanchez Zdrajca. Emocje są bardzo duże, również no, taka scena, którą tutaj Państwo widzą, którą uchwyciłem wieczorem w Madrycie, kiedy z demonstracji jakaś grupa ludzi wracała. Jeszcze chyba tego samego wieczora były też jakieś starcia z policją, bo starcia z policją też się zdarzają. Jednym słowem napięcie jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Rozmawialiśmy tam też z komentatorami życia politycznego, w większości o lewicowej orientacji, bo po prostu Hiszpania w ogóle taka generalnie jest, jest przechylona bardzo mocno na lewo, jeżeli chodzi o elitę, no to też bardzo mocno, chyba nawet bardziej niż w Polsce. Natomiast złość na Sancheza i bardzo krytyczne nastawienie wobec jego ruchu, to pojawia się również u mocno lewicowych komentatorów, pojawia się również u ludzi, którzy tradycyjnie popierali PSOE. No ja tam słyszałem w trakcie naszych rozmów słowa bardzo ostre i jest takie poczucie, że, że Sanchez robi coś niebezpiecznego, że Sanchez igra z ogniem. Udzielając tej amnestii bardzo często pojawia się argument, że to jest niekonstytucyjne. I tutaj dochodzę do tego polskiego kontekstu, bo zabawna sytuacja, pe pewien zabawny wątek tego wszystkiego jest taki, że tam w tych rozmowach pojawiają się odwołania do yy, Orbana, a czasem też do Kaczyńskiego, rzadziej, ale czasem też do Kaczyńskiego, że Sanchez zachowuje się tak jak Orban że Sanchez podporządkował sobie sędziów, że podporządkował sobie Sąd Najwyższy, że podporządkował sobie Trybunał Konstytucyjny, że podporządkował sobie taką legislaturę w Kortezach, urzędników, którzy odpowiadają za, za kontrolę stanowienia prawa w Kortezach, że wszystkie te grupy sobie podporządkował tak naprawdę stąd no, pojawiają się te te y, określenia, czy te transparenty Sanchez-Diktator, że, że zachowuje się jak dyktator i jest oczekiwanie, to jest też y, naprawdę dosyć zabawne, że Unia Europejska przyjdzie z pomocą Hiszpanii w tym momencie. Zabawne mówię dlatego, że z jednej strony w tych demonstracjach stoją ludzie z transparentami Unia Europejska pomóż, a z drugiej strony idą ludzie z no, ultrakatolickiego, z ultrakatolickich kręgów. Więc pojawiają się również takie diagnozy, że Unia Europejska w tej sprawie milczy tylko dlatego, że Sanchez jest socjalistą. Co prawda komisarz unijny do spraw sprawiedliwości Belg Didier Reinders skierował list do władz Hiszpanii. Ten list był umiarkowany w tonie, nie mówił o żadnych konkretach. To było takie ogólne pytanie, prośba o wyjaśnienia. Z kolei z tych kręgów komisyjnych usłyszałem, że Komisja nie podejmie żadnych kroków, dopóki nie będzie miała czarno na białym tego aktu amnestii. Powiem szczerze, nie wiem czy ten akt już został skonstruowany, natomiast y, komunikat był taki, że komisja może pracować jak będzie miała czarno na białym to napisane. Generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że poza zwolennikami PSOE nastawienie wobec Sancheza jest bardzo negatywne. Miałem taką sytuację, że taksówkarz, który wiózł mnie po Madrycie przez 25 minut trasy za pośrednictwem tłumacza Google, bo on nie mówił akurat po angielsku, a ja po hiszpańsku no na jakimś super, super podstawowym poziomie tylko, opowiadał mi o tym, jak fatalne są rządy socjalistów w Hiszpanii i że Sanchez może... No, że on nie jest taki zły, tak powiedział ten pan, tak taksówkarz, ale y, też jako przywódca socjalistów jest zły, że, że przywództwo socjalistów w ogóle narobiło Hiszpanii mnóstwo złego. Trochę tak brzmiał jak taki klasyczny wyborca PiS w Polsce, natomiast y, myślę, że napięcie będzie rosło i że to, że Sanchez uzyskał w końcu wotum zaufania, tego napięcia nie zlikwiduje. Dlatego, że uzyskał je ogromnym kosztem i Hiszpanie zdają sobie sprawę z tego, co oznacza ta amnestia. Że to jest tak naprawdę otwarcie drzwi do potencjalnego rozpadu państwa. Bardzo ciekawą rzecz usłyszałem od jednego ze swoich rozmówców w Madrycie. Mianowicie on powiedział, że generalnie rzecz biorąc, społeczeństwo hiszpańskie jest bardzo lewicowe. Że jeżeli ktoś nosi jakieś symbole związane z hiszpańską flagą, na przykład jakąś bransoletkę w kolorach hiszpańskiej flagi, przypinkę i tak dalej, to jest prawie na pewno zwolennik jakiejś prawicowej partii, a najpewniej woksu, Że to jest taki standard postrzegania i rzeczywiście tak jest. Że ludzie nie mają, nie tak jak w Polsce, gdzie ludzie wychodzą z flagami 11 listopada i to niezależnie od tego, czy to są zwolennicy... Platformy Obywatelskiej czy PiSu. Tylko będą w różnych miejscach, ale wyjdą z tą biało-czerwoną flagą. 3 maja to samo. Część osób wywiesi te flagi u siebie na balkonach. No, nawet Donald Tusk przecież przeprosił się z tym i, i, i jego marsze też odbywały się, marsze Koalicji Obywatelskiej odbywały się pod, głównie pod polskimi flagami, nie unijnymi. W Hiszpanii tego nie ma, mówił mi ten mój rozmówca, ale była w ciągu ostatnich lat jedna sytuacja poza meczami bo mecze to jest specjalny moment, ale poza meczami, kiedy hiszpańskie flagi spontanicznie pojawiły się na przykład na balkonach hiszpańskich domów, pełno ich było w Madrycie. I to był właśnie ten moment w 2017 roku, kiedy w Katalonii odbywało się to separatystyczne referendum. Wtedy masowo Hiszpanie w różnych miejscach Hiszpanii zaczęli okazywać swoją niechęć do tego referendum i swoją wolę utrzymania państwa w całości. No jeżeli taki był wtedy sentyment, a Sanchez robi teraz to, co robi, i to robi w sytuacji, kiedy to też mówili mi moi rozmówcy, Katalonia jest generalnie spokojna. Po tamtym czasie się uspokoiła. Czyli to Sanchez teraz może tym swoim działaniem wywołać raczej w Katalonii jakieś, mm, jakieś, nowe, jakieś nowe wrzenie. To ja myślę, że to może być, nawet jeżeli to będzie kadencja czteroletnia, tak jak usłyszeliśmy w siedzibie Partido Popular, tak nam tam powiedzieli nasi rozmówcy, że kadencja, że raczej przewidują, że to będzie kadencja na pełne cztery lata to może to być kadencja naprawdę bardzo, bardzo burzliwa. A cała ta sprawa w ogóle ma wymiar, myślę, ponad hiszpański. I tu bym chciał państwa mm, zachęcić do lektury bardzo ciekawego tekstu w magazynie Kontra który w ogóle polecam niezmiennie. Tam również moje felietony na ogół w środę albo czasem okazują się we czwartek. Teraz w magazynie Kontra tekst Bartosza, doktora Bartosza Łukaszewskiego Właśnie o Hiszpanii, właśnie o Katalonii, o tych niebezpieczeństwach związanych z decyzją Pedro Sancheza i o tym, jaki to w ogóle ma wymiar ponadhiszpański, jaki to ma w ogóle wymiar unijny. Zachęcam do lektury. O to
1: walczyłem.
0: Teraz zapraszam Państwa na dział kulturalny, w którym na pierwszym miejscu przypominam o tym, że w sklepie... Fundacji Incanto. Czekają na Państwa znakomite i bardzo eleganckie kartki bożonarodzeniowe. Zachęcam link bezpośrednio do sklepu, czy nawet do samych kartek w sklepie. Zamieszczam w opisie filmu i w ogóle polecam Państwa uwadze i pamięci Fundację Incanto. A druga rzecz, również związana z muzyką, o której chcę Państwu powiedzieć, to moje nowe, można powiedzieć, odkrycie muzyczne z polskiej sceny muzyki dawnej. Byłem w niedzielę na koncercie bydgoskiego zespołu Ensemble Inégalité, skądinąd ciekawa nazwa, bo oznacza zespół, nierówność, a raczej na ogół wszyscy się chwalą równością, a tutaj mamy, czyli egalitę, a tu mamy inegalitę, który to koncert odbył się w pałacu w Wilanowie z bardzo ciekawym repertuarem, ponieważ zespół gra i bardzo lubi grać w ogóle polskich kompozytorów epoki baroku czy schyłku renesansu i początku baroku, więc w programie byli m.in. Marcin Mielczewski, Adam Jarzębski, oczywiście Mikołaj Zieleński, wybitny kompozytor właśnie przełomu epoki baroku i renesansu. I zespół mnie ujął nie tylko tym, że po prostu dobrze grał, ale w muzyce dawnej jest coś takiego, jeżeli Państwo i słuchają, to na pewno będą Państwo wiedzieli, o co mi chodzi. Że bardzo widać to, kiedy muzycy grają z wewnętrzną radością. Kiedy ta gra daje im przyjemność. Tutaj u, u czworga muzyków tego zespołu było to bardzo dobrze widać to, byli, to były panie Irena Filus i Natalia Tyrańska na skrzypcach barokowych pani Weronika Kulpa na wiolonczeli i pan Marek Przywarty na klawesynie zresztą bardzo pięknym tutaj Państwo widzą to jest kopia klawesynu włoskiego z 1685 roku czyli z roku urodzin Jana Sebastiana Bacha z takimi pięknymi malowidłami na pudle Polecam Państwa uwadze ten zespół, ale też polecam po pierwsze płytę tego zespołu, którą tutaj mama, którą można zamówić, jeśli się napisze do zespołu poprzez jego stronę na Facebooku. Link do strony podaję, To jest płyta. Korona Aurea i właśnie tutaj w programie w, 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 wśród utworów tej płyty jest Marcin Mielczewski Adam Jarzębski, Mikołaj Zieleński a także Stanisław Sylwet, Sylwester Szarzyński więc ta płyta Korona Aurea świetna polska muzyka epoki późnego renesansu, wczesnego baroku co ciekawe jak powiedział mi właśnie lider zespołu Pan Przywarty tę płytę zespół wydał w trakcie jeszcze pandemii i kiedy próbował ją zareklamować na Facebooku, to okazało się, że się nie da, bo tytuł płyty no, był blokowany przez Facebooka. A druga sprawa, którą Państwu polecam, Państwa uwadze polecam to założona przez pana Marka Przywartego w, w Bydgoszczy orkiestra wykonująca muzykę dawną, orkiestra imienia Andrzeja Szwalbego i namawiam tych z Państwa, którzy mieszkają w Bydgoszczy do zagłosowania w projekcie budżetu obywatelskiego na projekt numer 677. To jest projekt właśnie polegający na tym, żeby fundusze ta orkiestra dostała na wykonanie kantat Bacha. Ja myślę, że bardzo warto wspierać młodych polskich artystów, dobrych polskich artystów, grających no, tutaj również polską, często mało znaną muzykę, ambitnych i grających tę muzykę naprawdę z taką bardzo widoczną, wewnętrzną radością, a proszę mi wierzyć, jako fanowi tego rodzaju muzyki, który jest dobrze z nią słuchany, że to bardzo się słyszy. Zupełnie inaczej słucha się muzyka, który przychodzi na zasadzie pewnej rutyny, a zupełnie inaczej słucha się tego, który ma tę wewnętrzną energię. I tę wewnętrzną energię mają często muzycy doświadczeni, ale bardzo często też mają ją właśnie muzycy, młodzi, ambitni, tacy, którzy grają naprawdę z wewnętrznej pasji, a w przypadku Ensemble Inégalité dokładnie tak jest, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich muzyków tego zespołu i polecam zespół Państwa uwadze. A teraz chcę Państwu opowiedzieć trochę o Muzeum Prado, a właściwie nie o samym Muzeum Prado, bo ta opowieść by mogła trwać godzinami, ponieważ to jest jedno z największych muzeów na świecie, chyba ona się samo tak chwali, że ma największe zbiory malarstwa na świecie, sam przewodnik po Muzeum Prado to jest taka, proszę Państwa, książka, proszę bardzo, taka cegła, a i tak on nie zawiera wszystkich dzieł, które tam y, są, no i tak się składa, że ja miałem w czasie tego wyjazdu do Madrytu raptem kilka godzin, około trzech godzin, czy tam trzy i godziny, żeby przejść się po Prado. No przy moim systemie zwiedzania to po prostu w ogóle nie, miało szans, nie miałem szans zobaczyć tam więcej niż, nie wiem, może jakąś jedną ósmą czy jedną dziesiątą zbiorów proszę sobie wyobrazić, jaka to jest trauma dla takiego zwiedzającego, jak ja, kiedy musi w szybkim tempie korytarzem przejść, rzucając tylko okiem na jakiś obraz Tycjana. No to jest rzeczywiście tortura, ale lepsze to niż nic. Więc nie będę Państwu oczywiście opowiadał o samym całym tym muzeum. Jeżeli będą Państwo w Madrycie, no to, to po prostu trzeba, trzeba absolutnie pójść. To w ogóle pierwszy, obowiązkowy punkt. Natomiast e, chciałem Państwu opowiedzieć o części tego muzeum, którą zobaczyłem, a właściwie o dwóch głównie artystach, których dzieła tam zobaczyłem. Pierwszy, co jest zupełnie oczywiste, to część dzieł Goi, przy czym nie wszystkie, bo na to też nie miałem czasu, oczywiście słynne rozstrzelanie e, widziałem, natomiast w takim, takiej końcowej sali zaciemnionej są dzieła, tak zwane czarne obrazy Goi, i one robią rzeczywiście ogromne wrażenie. To są obrazy, które Goja namalował na ścianach swojego domu, już pod koniec swojego życia, jak wiadomo Goja głuchu na starość, malował farbami olejnymi na ścianach swojego domu i po jego śmierci, po jakimś czasie, bo to mówimy tutaj o latach, jeśli dobrze pamiętam, 80. XIX wieku, postanowiono te obrazy niszczące tam już w tym domu przenieść na płótno. Wtedy taka technika dopiero się pojawiła, umożliwiająca taką operację. To zresztą wcale nie było proste, wymagało rozmontowania muru również od zewnątrz, ale udało się te obrazy właśnie na płótno przenieść, chociaż z problemami i z wadami, które potem trzeba było poprawiać. Konserwator, hiszpański konserwator, zresztą konserwator pracujący właśnie w Muzeum w Prado, który był szefem tej operacji, sam te niektóre fragmenty, które się tam wykruszyły w trakcie przenoszenia na płótno, dorabiał. Trochę niektóre z tych obrazów zostały zafałszowane w związku z tym, czy zostały zmienione. Natomiast wśród nich no, są ym, tak słynne, jak yy, tonący pies, Asmodeusz albo Sabat z kozłem nie pokazuje Państwu tego tutaj, bo niestety, proszę sobie wyobrazić, w Muzeum Prado nie wolno robić zdjęć. Wydaje się to nieprawdopodobne w dzisiejszych czasach, ale tak, tam nie wolno robić zdjęć. No więc nie mam dla Państwa tych zdjęć. Jeżeli Państwo chcą te obrazy zobaczyć, to po prostu proszę wejść sobie na stronę Muzeum Prado, tam można je znaleźć w katalogu online. Robi to w każdym razie duże wrażenie, sala jest przyciemniona, te obrazy są niesamowicie takie ponure, demoniczne. No i jeden z nich chyba, nie wiem, czy nie najbardziej znany z tego cyklu czarnych obrazów, czyli Saturn. Saturn w mitologii rzymskiej na no odpowiednik Zeusa który jest pokazany w momencie, kiedy pożera jedno z własnych dzieci. Jak wiadomo, Saturn obawiał się, że, że którejś z tych dzieci odbierze mu panowanie nad światem, więc jest w takiej no, kompletnie demonicznej pozie pokazany właśnie, pożerający swoje dzieci. Co ciekawe, tutaj właśnie mamy do czynienia z bardzo głęboką interwencją wspomnianego przeze mnie wcześniej, konserwatora, który zajmował się przeniesieniem tych obrazów na płótno, ponieważ akurat w tym obrazie skasował Saturnowi przepraszam, ale muszę to powiedzieć, penisa w stanie wzwodu, bo go ja tak to namalował, to znaczy namalował no taki fizyczny objaw podniecenia Saturna tym, tym momentem pożerania własnego dziecka, to było tak obsceniczne że no, nie przeszło tej swego rodzaju cenzury więc to jest goja. Natomiast druga część, którą akurat chronologicznie zwiedzałem jako, jako pierwszą, to byli przede wszystkim artyści flamandzcy z chyłku gotyku, początku renesansu, ale nie tylko flamandzcy, bo jeszcze miałem okazję przyjrzeć się uważnie kilku dziełom Rafaela, a poza tym byli to tacy artyści jak Robert Campin, jak Rogier van der Weyden, jak Hans Memling, jak Quinten Masys, jak Fra Angelico. I tutaj jedna rzecz, na którą jeżeli Państwo będą w galerii, gdzie obrazy takich mistrzów są pokazywane, na którą warto zwrócić uwagę, ja zawsze na to zwracam uwagę, to są twarze. Twarze na tych obrazach są absolutnie niesamowite. Tak jak u Masysa na obrazie zdjęcie skrzyża. No, nie da się tego po prostu opowiedzieć, to trzeba zobaczyć. To są twarze, które z jednej strony są niezwykle naturalistycznie, werystycznie uchwycone, a z drugiej strony też bywają skrajnie karykaturalne. No to jest tak, jakbyście państwo wzięli takie najbardziej, najbardziej charakterystyczne twarze z ulicy i zatrudnili je w pewnych rolach. To akurat nie mówię tu o zdjęciu skrzyża, krzyża, bo tamtych negatywnych bohaterów nie ma, ale na przykład na obrazie okazanie Chrystusa, chociażby. Więc ci wszyscy artyści byli pewną przygrywką do sali, na którą najbardziej czekałem i to była sala z obrazami Hieronima Bosza. Tam poczesne miejsce, najważniejsze zajmuje Ogród Rozkoszy Ziemskich. Potem mamy też tryptyk wóz z sianem. Mamy też taki, taką tablicę, cykl Siedem Grzechów Głównych. Mamy poza tym kuszenie świętego Antoniego. Mamy również wyjęcie, czy usunięcie kamienia szaleństwa. No i mamy tryptyk Pokłon Trzech Króli, wersję z tak zwanym antychrystem, najprawdopodobniej z antychrystem, bo tutaj interpretacja tej postaci nie jest jednoznaczna, która tam się pojawia, wychylając się jak gdyby z wnętrza tej stajenki i patrząc takim dziwnym wzrokiem na Jezusa, Natomiast na tym obrazie są wskazówki pozwalające sądzić, że właśnie mamy tu do czynienia z antychrystem, między innymi rana na nodze. To jest taki jeden z symboli, bo to, co jest najbardziej fascynujące chyba w malarstwie Bosza, w ogóle jest to cecha malarstwa z tamtego okresu, ale u Bosza w szczególności warto na to zwrócić uwagę i o tym chcę Państwu trochę opowiedzieć. To jest nasycenie jego obrazów pewnymi kluczami i symbolami. Wydaje się to współczesnemu widzowi chaotyczne. To jest takie zdanie, które się bardzo często pojawia wtedy, kiedy czytamy opisy ogrodu rozkoszy ziemskich albo sądu ostatecznego, no akurat sąd ostateczny jest w Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu, że współczesny widz ma wrażenie takiego chaosu, który jest zupełnie przypadkowy. Nie. Tam wszystko jest na swoim miejscu, wszystko ma swoje znaczenie i akurat skoro zacząłem już o tym mówić, to rana taka w typie jakiegoś owrzodzenia, która pojawia się akurat tam na pokłonie Trzech Króli na nodze tej tajemniczej postaci, pojawia się też w innych miejscach, m.in. na nodze tego człowieka drzewa w ogrodzie rozkoszy ziemskich w panelu prawym, który pokazuje piekło a to ten człowiek-drzewo, przypomnę, ma najprawdopodobniej twarz samego Hansa Memlinga, ponieważ tak wyobrażana sobie właśnie Antychrysta. Jednym, jedną z charakterystycznych cech szatana czy Antychrysta, który no, jest pewną emanacją szatana, jest to, że ma owrzodzone ciało, że ma te rany. Ale teraz podstawowa sprawa jest taka, że Hieronim Bosz, którego dzieła możemy właśnie w Hiszpanii zobaczyć. To jest prawdopodobnie największa, pojedyncza kolekcja dzieł Hieronima Boscha, ta która jest w Prado. Możemy zobaczyć te dzieła w Hiszpanii, dlatego że, jak wiadomo, były związki pomiędzy Hiszpanią a Niderlandami, no bo nad Niderlandami i nad Hiszpanią panowali Habsburgowie, a Hieronim Bosch był ulubionym malarzem późniejszego, niż życie samego Hieronima Bosza, króla Filipa II, który miał kolekcję jego dzieł w Escorialu, czyli w Pałacu Królewskim niedaleko Madrytu. I Bosch żył w latach najprawdopodobniej, bo to nie jest na 100% pewne, 1450-1516 żył w, miast, w mieście Hertogen bosch Ważna jest ta data śmierci 1516, bo dopiero rok później Luther ogłosił swoje słynne tezy. Czyli mówimy o okresie, kiedy w ogóle nie było jeszcze protestantyzmu. Potem Hertogen bosch się sprotestantyzowało, zresztą tak jak cała Holandia czy Niderlandy, natomiast wtedy jeszcze protestantyzmu nie było po prostu, no bo to jest przed prezentacją tez przez Lutra i w związku z tym, jeżeli ktoś sobie wyobraża, to jest taka bardzo często pojawiająca się teza czy pogląd, że Boż był szaleńcem, że Boż był nawiedzony, że tam są jakieś niesamowite, tajemnicze rzeczy na tych jego obrazach, nie proszę Państwa, właśnie o to chodzi, że nie. Bosch był katolickim ortodoksem. Bosch był malarzem należącym do towarzystwa naszej pani w Hertogen Bosch, czyli po prostu takiego towarzystwa maryjnego, dla którego zresztą malował obrazy bardzo często. Wiele jego zamówień właśnie było realizowanych dla tego stowarzyszenia czy towarzystwa również niektóre były realizowane do kościoła bodajże świętego Jana w Hertogen i wszystko to, co my widzimy na obrazach Bosza, również na obrazie ogród rozkoszy ziemskich, to jest ściśle katolicka, chrześcijańska wizja. Nawet tam, gdzie pojawia się mnóstwo tej nagości, nawet tam, gdzie jest obscena, bo ona się pojawia, chociaż nie dosłownie, ona się pojawia w takich symbolicznych formach, na przykład mężczyźni odwróceni, nadzy mężczyźni odwróceni do siebie pośladkami, wiadomo, co mają symbolizować. To wszystko jest w celu umoralnienia, a nie ma tam elementów przypadkowych. Każda rzecz coś oznacza. Kiedy patrzymy na panel prawy Ogrodu Rozkoszy Ziemskich pokazujący piekło, to tam ludzie są karani zgodnie z tym, co zrobili złego. Jeżeli mamy na przykład bogacza, to on wypróżnia się do takiej kloaki złotymi monetami. Ten, który był winien grzechu obżarstwa, wymiotuje do tej kloaki. Każdy robi coś, czy dostaje coś, co mu się należało za jego czyny, za życia, za jego grzeszne czyny. W ogóle ta historia, którą opowiada Ogród Rozkoszy Ziemskich jest bardzo spójna. Na lewym panelu mamy stworzenie człowieka, mamy tę dziwną fontannę życia, a w środku tej fontanny, w takim oknie, jak gdyby pojawia się sowa, która jest zapowiedzią czegoś złowróżbnego. Zresztą Bosz w ogóle lubił malować sowy i zdaje się, że na Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich tam można chyba ich co najmniej kilka znaleźć w różnych miejscach. Niektóre są ledwo, ledwo widoczne, ale są. I tutaj jest taka ciekawostka, bo Bóg, ten stwórca Adama i Ewy pojawia się w postaci przypominającej Jezusa. To jest też interesujący zabieg. A potem jak spojrzymy na ten na środek, na ten środkowy obraz, gdzie wzrok nam biega, bo tam jest no całe mnóstwo rzeczy się dzieje, całe, całe mnóstwo, ale jak spojrzymy, staniemy sobie, przepraszam, nie jest łatwo się dopchać w ogóle do Ogrodu Rozkoszy Ziemskich, w Prado tam zawsze tłum stoi przed tym obrazem, ale jak spojrzymy w prawy dolny róg, to zobaczymy taką ciekawą scenę, gdzie z czegoś w rodzaju takiej jakby ziemianki, wygląda człowiek, który chyba jako jedyny w ogóle w tej części obrazu jest ubrany. To jest też ciekawostka, który bardzo przypomina i jest zdaniem niektórych specjalistów po prostu tym Adamem z lewego panelu. Bo rzeczywiście jest bardzo podobny do tego stworzonego Adama. Obok niego siedzi kobieta i on patrzy na nas, patrzy prosto na widza i wskazuje palcem na tę kobietę. Interpretacja, która się często pojawia, jest taka. Zobaczcie, wy, którzy patrzycie na ten obraz, zobaczcie to wszystko przez nią. To przez to jabłko, to przez nią. No bo środkowy obraz, środkowy panel Ogrodu Rozkoszy Ziemskich pokazuje na postępującą degręgoladę, degenerację rodzaju ludzkiego, która ma swój finał w tym piekle pokazanym po prawej stronie. I ten motyw zresztą się przecież u Bosza wielokrotnie powtarza. Jak spojrzymy na wóz z sianem, no to co ten wóz z sianem nam symbolizuje? To jest symbol tego, jak ludzie próbują zdobywać w ciągu życia swoją pozycję. Tam też mamy niebo i piekło. Po dwóch stronach, prawda? A po środku ten, ten ludzki los. A jak wóz z sianem zostanie zamknięty, to też państwa namawiam do tego, żeby patrzeć na rewers tych tryptyków, czyli i wozu z sianem, i ogrodu rozkoszy ziemskich, bo można tam znaleźć ciekawe rzeczy. Jak się zamknie właśnie wóz z sianem, to widzimy postać idącego takiego wędrowca. Takiego, niektórzy mówią syna marnotrawnego, bo jest bardzo podobny inny obraz Bosza, który też pokazuje takiego idącego człowieka, i on jest nazywany albo Włóczęga, albo, albo Włóczyki, albo Syn Marnotrawny. Tutaj też jest ktoś taki. Taki człowiek, który idzie gdzieś przez życie, widzi różne sceny. Tam gdzieś kogoś napadli zbójcy, tutaj jakaś para ze sobą tańczy. Jeżeli z kolei zamkniemy ogród rozkoszy ziemskich, to zobaczymy zupełnie niesamowity obraz w formacie Grizaj, czyli to jest ten taki szary, monochromatyczny obraz, który pokazuje świat w trzecim dniu stworzenia, w takiej przezroczystej kuli, w sferze, bo wtedy uważano, że niebo nad nami jest taką sferą i tylko po lewej stronie na chmurze siedzi malutki, mało dostrzegalny stwórca, który na to swoje dzieło patrzy gdzieś tam z góry, a człowieka jeszcze w tym wszystkim oczywiście nie ma. Cóż ja Państwu więcej mogę powiedzieć? No, Prado to jest jedno z tych muzeów, o których każdy wielbiciel prawdziwej sztuki, prawdziwego piękna marzy i które zawsze chciałby zwiedzić. Ja też mam nadzieję, bo teraz byłem w Prado pierwszy raz po bodajże 20 latach. Ja też mam nadzieję że ja tam jeszcze trafię, no i nie będę musiał na to czekać kolejnych 20 lat i że następnym razem to już będę mógł rzeczywiście obejrzeć sobie wszystko od A do Z, bez pośpiechu i tego, proszę Państwa, sobie życzę. A za dzisiaj już Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Aha, i jeszcze przepraszam zapowiedzi, bo zapomniałbym o zapowiedziach. Przesunęliśmy z Jakubem Dymkiem termin naszego programu o jeden tydzień, więc będzie w następny wtorek Warzecha i Dymek. Będziemy dla Państwa komentować jak zwykle. W najbliższy czwartek z kolei w rozmowie niekontrolowanej moja rozmowa z Kacprem Kitą, z którym będę rozmawiał między innymi o spotkaniu Joe Bidena z Xi Jinpingiem, o tym, co to oznacza, o tym, co oznacza konflikt na Bliskim Wschodzie, co się w ogóle dzieje w tych globalnych sprawach i czy jakiś ład się z tego wyłania, a też czeka od razu, mówię w kolejce, specjalna moja rozmowa z Michaelem Dentonem, brytyjskim biochemikiem, autorem słynnej książki Kryzys teorii ewolucji. Wydanej jeszcze w latach 80., ale potem była jej kontynuacja. Michael Denton w październiku był tutaj w Warszawie. Ja miałem szczęście, mogłem z nim porozmawiać. To jest specjalna rozmowa, bo też nagrana w specjalnych okolicznościach. To Państwo zobaczą. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to będzie ona w kolejny czwartek w rozmowie niekontrolowanej. I teraz to już naprawdę wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, pozdrawiam, dziękuję, że Państwo tutaj ze mną są i zachęcam do subskrybowania kanału. Łukasz Warzecha, kłaniam się, do zobaczenia.